0: Wolf, goddammit, big black stinking ass wolf. Son of bitch, turn it into a man. Get the flip flop shit on me.
1: Vampire in Brooklyn, cursed. Hey, red
0: good. You sure are good. A- Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast. Waarin we elke aflevering weer twee films bespreken. En aan het einde van de rit moeten we bepalen welke film mag blijven en welke film vernietigd moet worden. Uh, Mijn naam is Jasper en om Eddie Murphy in Vampire in Brooklyn te quoten, zeg ik... Welcome to the party, Julius. Ah, hallo Jasper. Wat wat leuk. Wat leuk om een film te hebben met een personage dat Julius heet, toch?
2: Ja, dat vond ik vroeger ook altijd. Toen ik voor het eerst uh, uh, Vampire in Brooklyn zag, op uh, ik denk uh, tien of elfjarige leeftijd, vond ik het erg fijn dat
0: uh, dat dat een personage naar mij vernoemd was. Ik snap dat. En uh, waar uh, luisteraars die alleen maar op een podcast knikken zonder naar de naam te kijken... denken, waarom hebben ze het ineens over Vampire in Brooklyn? Daar gaan we het over hebben. En niet alleen over Vampire in Brooklyn, maar ook over een andere film van Wes Craven, Cursed. Ja, ja. Twee, uh,
2: twee films van Wes Craven. Niet, twee films die over het algemeen niet gezien worden als uh, zijn beste
0: werk. Nee, dat klopt inderdaad. We hebben het eigenlijk over zijn beste werk... Uh, een deel hebben we het al over gehad. We hebben een podcast gehad over Nightmare on Elm Street. Over New Nightmare en over Scream. Um, wat mij betreft is een, een van zijn beste films... The People Under the Stairs. Moet het ja. nog een keertje over hebben. Maar uh, we gaan inderdaad nu maar eens kijken naar een beetje... Het, nou ja, uh, iets wat lagere staat. En films die ook <laughs> allebei op een... ...verschillende redenen wel niet helemaal zijn geworden wat ze hadden moeten worden.
2: Ja, ja. Um, ja, daar komen we straks wel over te spreken wat ze met elkaar te maken hebben. Uh, het zijn natuurlijk allebei films over, over klassieke filmmonsters... ...die ook deels uh, teruggrijpen naar ouderwetse horror... ...maar ook, met, uh, ook een beetje hip en trendy en modern willen zijn. Uh, daar komen we straks nog wel meer over te spreken, denk ik...
0: Ja, het is in ieder geval Wes Craven's poging voor een vampierfilm en poging voor een weerwolffilm.
2: Ja, hij is natuurlijk wel, ja die Wes Craven, hij is ooit begonnen met een paar films die uh, heel invloedrijk en belangrijk zijn. Maar die ik niet, waarvan ik niet zou zeggen dat ze bijzonder goed zijn. Last House on the Left en The Hills of Eyes En ja, toen heeft hij natuurlijk in, ja, in de jaren 80 met Nightmare on Elm Street en in de jaren 90 met Scream... ...twee enorme hippe hits gehad en en, en horror gepopulariseerd. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel slechte dingen gemaakt. Of nou, ik weet niet heel veel, maar uh, toch toch een aardig deel van zijn oeuvre... ...zijn films die nou niet per se uh, uh, heel goed zijn.
0: Ja, je hoort het wel vaker bij ook Wes Craven valt dan in dat rijtje van namen... ...die wordt gezien als een soort van master of horror... En dat wordt altijd een beetje, is altijd een beetje discutabel als je naar zijn hele oeuvre kijkt. Maar goed, ik denk dat Toby Hoeper een beetje in hetzelfde rijtje valt. En die heeft ook ja. heel veel rotzooi eigenlijk staan. En een paar grote hits.
2: Ja, nou goed, ik, ik vind natuurlijk wel... De hits tellen wel meer dan uh, de rotzooi. Als, als, je, als, je het, als je het oeuvre van een regisseur bekijkt, vind ik... Uh, dat is ook met M. Night Shyamalan, weet je wel. Dat zeggen mensen nu dat hij dat, dat niet zo goed is, maar... Ik vind als je, als je dan toch Six Sense en Unbreakable hebt gemaakt hè, en, en als je als Wes Craven uh, uh, Nightmare on Elm Street en Scream hebt gemaakt, ja, dan, dan, dan ben je wel gewoon een goede regisseur. Ja, los van wat die films uh,
0: natuurlijk, hoe goed die films zijn, ook wat die films hebben gedaan, uh, mm. is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Ik bedoel Scream en Nightmare on Elm Street eigenlijk, maar vooral Scream heeft natuurlijk het, uh, het genre weer echt iets uh, nou ja, nieuw leven in geblazen, zeg je ja. ze altijd. Ik weet niet of dat, maar akkoord. heeft. wel veel, 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 veel betekend. Ja, 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 maar goed, nu een film die uh, minder betekent. Ja, over, over inderdaad de periode Scream en, en, en zo komen we, komen we nog wel op. Maar we gaan eerst even terug naar, uh, nou ja, net na New Nightmare. In die periode kwam uh, Wes Craven met... Uh, ja, New Nightmare flopte natuurlijk een beetje. En dat was wel een te, lichte teleurstelling voor iedereen. Um, en toen kwam hij in, uh, ja, in contact met Eddie Murphy. ja. Yeah. En het is wel grappig dat Eddie Murphy dus schijnbaar een groot fan, ook tot de verbazing van Wes Craven zelf, uh, Eddie Murphy en zijn broers waren heel groot fan van The Serpent and the Rainbow.
2: Nou, zij hadden een een horrorverhaal bedacht, Eddie Murphy en en zijn broers inderdaad. Uh, En zij wilden dat eerst eigenlijk helemaal serieus doen. Met Eddie Murphy als als bloedserieuze vampier en daarom hadden ze Wes Craven benaderd. En Wes Craven heeft
0: toen uh, gezegd, er moet wat meer humor in. Ja, het is deels Wes Craven. Want Eddie Murphy wilde ook laten zien dat hij wat anders kon. Hè. En dat was in dezelfde tijd als dat Beverly Hills Corp 3 enorm flopte. Dus Eddie Murphy had ook wel behoefte om echt te laten zien... ...jongens, ik kan meer. Um, en het is eigenlijk zo dat Wes Craven aangestuurd heeft op wat humor... ...maar dat vooral ook de studio uh, aanzette tot veel meer humor. Uh, wat weer... Uh, dat, dat las ik in een boek over... Uh, scenaristen uh, Michael Lucker en Chris Parker hebben het script uh, deels geschreven... En die moesten de hele tijd switchen... van de gebroeders Murphy... die dan zeiden van... nee, het moet enger, het moet serieuzer. Dan moest hij mij Wes en de studio... en de studio wilde alleen maar meer humor. Ja. En ze zeggen wel dat ja, Wes dus wel... een beetje aangestuurd heeft... Op, op, uh, op, op dat het iets grappiger of luchtiger moest zijn. Ik heb het gevoel dat... Uh, de studio aan de andere kant zat... en gewoon eigenlijk echt een Eddie Murphy... comedy wilde hebben. Ja, het moest zijn
2: comeback worden... Maar goed, dat was in die tijd moest er ongeveer elke film... die hij maakte, zijn comeback worden. Maar uh, uh, ja, dat was, zo, zo is die film destijds
0: wel een beetje in de markt gezet. Ja, en dan voel je dus ook, als ik dat verhaal ook lees... voel je ook aan die scenaristen dat ze eigenlijk door tussen drie... Uh, ...partijen moesten ze steeds switchen... ...van een, iemand die zegt, nee, het moet serieus worden... ...naar iemand die zegt, er moet wat meer lucht in... ...en iemand die zegt, het moet echt een comedy worden... ...en nou ja, dat ga je ook wel voelen... ...want Vampire in Brooklyn is een van de meest toondove films... ...die ik ken.
2: Ja, nee, het is heel onevenwichtig inderdaad.
0: Ja, nou, ik weet wel, Wes
2: Craven zei wel... ...dat hij uh, um, het wel lastig vond... ...om Eddie Murphy te regisseren... ...omdat hij dus, als hij de hoofdvampier speelt... Uh, Maximilian dat hij dan... ...nooit grappig wilde zijn... Uh, Maar hij heeft wel nog twee twee, twee bijrollen die hij ook speelt, uh, uh, waar waar hij dan meer uh, zijn zijn komische talenten kwijt kon, alhoewel.
0: Ja, komisch tussen aanhalingstekens.
2: Ja, ja, maar ja, Eddie Murphy is wel, hij is wel uh, uh, gewoon echt een heel heel, heel goede Je zou het wel eens vergeten als je kijkt naar, ook voor hem geldt natuurlijk, heel veel van zijn films zijn heel slecht en irritant, maar hij heeft gewoon ook een paar echt heel erg goede comedies gemaakt. En ik was als als kind ook erg fan van hem. Ik had vooral uh, Coming to America hoog zitten, die keek ik vaak. En uh, toen was ik een beetje into horror aan het raken, zo op, op tienjarige leeftijd. En toen las ik in het Griezelhandboek van Paul van Loon over de film Vampire in Brooklyn, wat een komische vampierfilm zou zijn. En toen dacht ik, oh nou, dat is dus een soort coming to America, maar dan als vampierfilm. En dat, dat, is, dat is ook wel zo, uh, qua als, je, als je het verhaal bekijkt. Van gaat naar Amerika. Uh, hij, hij komt uit, uh, nou, uit de Bermuda-driehoek. Uh, heeft ja. hij ergens een eiland. En dan komt hij naar Amerika om een vrouw te zoeken. Nou, dat is inderdaad uh, Coming to America. Um, maar ik was als kind... had ik dus echt een, een pure luchtige comedy verwacht. En ik schrok heel erg... Uh, uh, toen ik opeens als, als tienjarig jongetje zag... hoe Eddie Murphy... Uh, in, in een vroege scène bij een gangster... het hart uit zijn lichaam rukt. Mm-hmm. Toen dacht ik, jezus, dit is veel heftiger dan ik had verwacht. Maar ja, daar is het wel uh, een beetje begonnen, mijn, uh, um, mijn, mijn horrorfanschap.
0: Oh ja, want dat zijn we eigenlijk vergeten te zeggen, nu je dit zo zegt. Uh, jij zal het ook opnemen voor Vampire in Brooklyn, hè? Ja. En, uh, dat, dat, dat is een concept wat we nog eens vergeten te vermelden in deze podcast. Dat jij het dus voor die film opneemt en ik zal het straks voor Curse opnemen. En we zien wel wie de wint. Um, ja, ik neem het op. Inderdaad, ja, ook, ook deels omdat die film persoonlijk voor mij die
2: geschiedenis heeft. En omdat er iemand in zit die Julius heet. <lacht> um, ja. Ja, dat komt niet zo vaak voor. En jij zal het ook hebben. Er zijn ook niet zoveel mensen in films die Jasper heten.
0: Nee, ik zag het onlangs toen ik JFK zag. Zag ik dat het zoontje van Kevin Costner en Jasper heette. dacht ik, ja, dat zou ik het hiermee moeten doen, denk ik. O, het zoontje ook nog. Maar meestal zijn het oude mannen. In Amerika is Jasper echt een oude mannennaam. Hmm
2: van ja, ah, de ik, Simpsons. Je hebt natuurlijk de, de Simpsons, uh, die, met die, die oude man met die
0: baard. Nou ja, dan, <laughs> er, 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 is nog, er is nog hoop, maar goed. Ja. Um, nee Daarom neem ik het voor deze film op. En we hebben het net over die, die, nou ja, de, 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 dat Eddie Murphy dus eigenlijk serieus speelt. Dat zie je ook heel sterk. Dat mm-hmm. in die rol van Max is hij dus, wil hij dus bloedserieus zijn. Maar het zit hem ook in dat alle andere personages, of veel van die andere personages... ook wel weer de komische kant laten zien... Want de film opent eigenlijk ja. al met uh, uh, John Witherspoon en Kadeem Herdersen. Uh, ja. En dat, die laten eigenlijk in de openingsscène al meteen wel een beetje zien dat zij in een comedy zitten. Ja, en, ik, en, en John Witherspoon is ook wel goed, vind ik. Maar het is wel zo, en daar valt er meteen in die valt het op, en dat zit in de hele film, dat veel van de humor van deze film gebaseerd is op zoveel mogelijk mensen lekker laten ratelen. Ja, zeker John Witherspoon,
2: die is gewoon heel erg aan het improviseren. En ik weet niet of het heel erg goed werkt, maar uh, je ziet wel dat hij, dat, dat, hij, dat hij daar veel ervaring mee heeft en dat het wel
0: goed kan. Ja, en het is me ook wel opgevallen dat nou, Kadim Hardison vertelde ook wel dat hij, in ieder geval, ten in tegenstelling tot veel andere mensen die aan deze film hebben gegeven, eigenlijk heel veel lol had. En dat zie je ook wel. Ik kan me best voorstellen dat hij gewoon dacht... ...ik vind het eigenlijk wel een leuke film, vind het een leuke rol.
2: Uh, maar als je als, als beginnende komiek... Zeg maar, ...of na beginnende, maar nog, nu, nog niet zo'n heel... ...grote komiek opeens uh, door Eddie Murphy... ...wordt uh, 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 verteld van... ...jij moet in mijn film komen. Want zo ging het. Hè? Eddie Murphy had hem, uh, had hem... ...had ergens scènes van hem gezien... ...en wilde hem graag in zijn film hebben. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel... Uh, uh, ...iets
0: bijzonders. Hij krijgt ook nog wel een leuke rol... To- uh, uh, ...toebedeeld. Hij krijgt... Uh, ...hij wordt de zombie... De ghoul. Ja. En dat is eigenlijk het, het hulpje van, uh, van de Weerwolf Maximilian. En, de en dat, of Sorry, van de... Uh, <laughs> dus, nee, hij begint als wolf trouwens. Dat, daarom ben ik in de ja. maar Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, dat, dat, dat is, het,
2: is eigenlijk, het begint als Dracula. Hè? Of eigenlijk is de hele film zit vol met verwijzingen naar Dracula. Want hij arriveert in Brooklyn op een boot. En, hij, en die boot ligt vol met uh, dooie zeelui. En dan springt er een grote... Wolf of hond vanaf. En dat is ook hoe Dracula in Londen arriveert in het boek. Uh, op een schip met allemaal En dan springt er een grote zwarte hond of wolf van dat schip. En uh, ja, uh, uh, um, Kadim uh, Harrison speelt eigenlijk, uh, uh, of Hardison speelt eigenlijk uh, de Renfield
0: Want we zien hem inderdaad uh, uh, de wolf verandert in Eddie Murphy. En dan krijgen we die steegscène eigenlijk vrij snel... waarin die twee gangsters worden uh, afgeslacht. De scène waar jij eerder al naar refereerde. Ja, Uh, want
2: uh, want ik ik werkte dus op dat... uh, uh, Ik ik, ik werkte niet, maar ik ik zat op die haven. Mijn oom werkt daar. En ik zat daar met mijn oom. En en daarna ging ik uh, uh, weg. En toen werd ik aangesproken door een paar gangsters... die, 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 die ik nog geld moest geven.
0: Ik zat echt even te drinken, waar ga je naartoe? Maar je bedoelt, oké, okay, ja, ik snap hem wel. Um, ja. ja. En die gangsters ook weer leuk. Er zit de film ook vol met leuke Wes Craven-acteurs, om ze maar even zo te noemen. Ze zijn wel meer dan dat, maar je hebt uh, daar is als gangsters Mitch uh, Peleggy, die een tijdje daarvoor nog Horace Pinker speelde in Shocker. En je hebt oh, ja. uh, Jezuka Sia die we zagen in uh, Nightmare on Elm Street. Dus op zich, en er zit er straks nog weer eentje, één <coughs> een zo'n acteur in, dus... Uh, Dat zijn gewoon leuke gezichten om te herkennen. Wes Craven heeft ook gezegd van alles waar Eddie Murphy niet tegen zei, jij moet in mijn film. Zei Wes Craven, ik vul de rest wel. Ja. Uh, En het deed me een beetje American Werewolf in London uh, denken met dat dus die zombie uh, best friend ghoul.
2: Ja, Ja, hij begint ook steeds meer uh, weg te rotten gedurende de film. Wat me ook wel vervelend lijkt hoor. Want het is aan de ene kant. Kijk, Max zegt zo van ja, het is wel een goede deal om goel te zijn. Ik, ik geef je alles wat je wil. En aan de ene kant is dat ook wel zo. Ik kan me ook voorstellen dat als je zo, als, als je zo, zo, zo iemand bent als hij, weet je, zo'n kleine crimineel die uh, geld verschuldigd is aan grotere gangsters. En in, 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 in zo'n achterbuurt in, in, in een goor pand woont en zo. Dat je dan denkt: van ja, het is wel, wel, wel chill dat deze vampier mij onder zijn hoede neemt nu. Weet je wel, en uh, ja, hij, hij kan iedereen de baas. Dus ik hoef voor niemand meer bang te zijn. Maar Maar aan de andere kant, je rot wel weg.
0: En vrij snel vind ik ook al wel. Ja,
2: Ja, nee, het is is echt al sneller dan gewoon lijkt. Zijn oor
0: valt er al af als hij nog nog net een dag uh, 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 bij Max uh, zit. Ja, en daar merk je ook trouwens dat dat, uh, John Witherspoon ook in een andere film zit dan dan wat wat er later gebeurt. Want... Uh, John Witherspoon ziet dat dus gebeuren: hè? Uh, uh, het oor dat eraf valt en ook dat, de hand. En uh, hij kijkt daar helemaal niet van op. Nee, hij nee. zegt ook op een gegeven moment: van, volgens mij mis je een oor. En op een gegeven moment is, hij dan, uh, is, is uh, Julius dus de, de auto aan het wassen en dan missen ze zijn hand. En John Witherspoon zit gewoon erbij te kijken en zegt: van uh, ja, dat is niet zo chill, dit hè. Je hand nee, hij mist. kijkt
2: echt met, met, zo, met, met een blik... Alsof hij, alsof hij hem ergens op betrapt heeft. Alsof, 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 hij, alsof hij Julius heeft betrapt op uh, vreemdgaan of zo. Zo'n soort blik. Een beetje, zo'n beetje oordelend van, hè?
0: Ja, bijna alsof hij wil zeggen van... ja, dit komt ervan, hè? Uh, ja. Dat je hand, hand mist. <laughs> ja, dat, dat, en en dat, dat stuk, dat kan. Hè? Gewoon die humor mm-hmm. dat zo, zo'n personage er zo op reageert. Alleen, er zit dus een ander deel van de film. De zoektocht naar een half vampier uh, detective Rita Vedder. En, en dat stuk is weer bloedserieus.
2: Ja. Ja, want onze Rita... dat is inderdaad... Uh, de, daarom komt uh, Maximilian naar Brooklyn. Uh, uh, zijn zijn vampierras is uh, bijna uitgestorven. Maar er is nog één iemand... die dan afstamt van, uh, van, van, van zijn familie. En, uh, of nou nee, niet zozeer van zijn familie... maar van zijn ras dan. En, daar, en, en dat is Rita Vedder. Dat is een politieagent in Brooklyn... En die wil hij opvoeren. Dat is dan een beetje de Mina Harker in dit uh, verhaal. Um, en, en heeft ook wel wat heeft echt meer gemeen met Mina Harker. Zoals ze in Francis Ford Coppola's Dracula zit. Dan in het boek. Want in, in, in Coppola's Dracula is, dat ook, is Mina ook herschreven. Als iemand uh, als een reïncarnatie van uh, Dracula's oude geliefde. In het boek is zij gewoon een potentieel slachtoffer. Uh, dus dat, dat zij al die connectie hebben. Het zou wel kunnen dat uh, dat, dat uh, een beetje geïnspireerd is door uh, Coppola's Dracula.
0: Ja, en naast uh, Rita loopt dus een collega. Uh, Detective Justice. En ja. Uh, ja, dat is wel echt de grootste, saa- de, saaiste kloothommel nee, ja, die, er, nee. die er is. Die er is hè?
2: Ja, dat is, nou, als, als we hem als Jonathan Harker zien... dan is uh, inderdaad de, de saaiheid van die Jonathan Harker... in vrijwel elke film heeft uh, ook goed uh, uh, overgenomen.
0: Ja, want hij speelt, beetje, ja, hij speelt een beetje gewoon de straight guy in dit hele verhaal. En uh, dat is een saaie rol, maar dat doet hij, ook, hij doet het ook echt zo ongelooflijk saai, deze gast. Ja, um, je gelooft
2: er ook helemaal niks van dat zij bij elkaar komen, Rita en hij.
0: Nee, nee helemaal want, niks. Want,
2: uh, want, want Rita, Angela Bassett, dat vind ik juist, dat vind ik een heel goede rol. Een heel goede heldin. Uh, ja. Ik vind haar echt een sterk spelen, maar ik, het, het, juist omdat ze zo'n sterk personage neerzet is het dus helemaal niet geloofwaardig... dat ze en met die saaie Justice... of uh, met die Max, uh, Max meegaat. Want ze, ze valt zo makkelijk... voor Max zijn uh, verleidingstruks.
0: Ja, daar komen we zo inderdaad even op... hoe, hoe Max dat hele plan gaat aanpakken. Daar kom, komen we uitgebreid wel over te spreken. Wat ik vooral merk is dat... we in het begin ook even moeten neerzetten... dat dat er iets met Rita is. Hè? Rita, daar ja. is wat mee. En het eerste zinnetje wat we al horen... is een politie, uh, uh, de, de baas... die tegen mm. die Justice zegt van... ja. Hé, hey, haar moeder mag dan misschien wel net overleden zijn in een gekkenhuis, maar ze moet wel gewoon aan het werk, hè?
2: <laughs> ja, ik heb, dat, ik heb dat inderdaad ook opgeschreven, ja. I know she got a rough time with her mother dying in the nut house and everything. <laughs> ja, dat is echt klassiek, uh, 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 hoe noem je dat, ja, uh, yeah. is er een Nederlands woord? Ik zoek altijd een mooi Nederlands woord voor exposition, maar ja, exp- expositie, klassieke ja. expositie
0: ja, het is de eerste, het is gewoon meteen de binnenkomer. Wat, wat kunnen we over Rita zeggen? Nou ja, moeder in het gekkenhuis overleden. Um, ja. En het is ook zo dat niet veel later loopt ze ook op straat... en hoort ze een soort van stem... en zegt ze ook meteen tegen zichzelf... oh, misschien word ik echt wel gek. Dus ze is ook vrij snel zelf overtuigd van... er is iets mis met mij. Ja, ja dat, en dat, als... zegt ze ook, dat zegt
2: ze ook. Dat zegt ze ook hardop tegen zichzelf. Am I going crazy? Ja.
0: En ik, ja. ik moet zeggen, als, als ik zie hoe zij wakker wordt na een nachtmerrie, dan is dat ook misschien <laughs> wel zo. Ik heb nog nooit ja. iemand zo belachelijk zien spartelen als een gek wakker worden. Dat, uh, het, is een, het is een mooie ja, hef, ik denk dat... hef, Heftige dromen. Wat zeg je? Heftige dromen. Nou ja, ik, ik denk dat Wes Craven een beetje zat was met iedere keer hè, het cliché van... Hij heeft natuurlijk vaak films gemaakt met mensen die wakker schrikken. En dan schrikt iedereen. Iedereen gaat altijd rechtop zitten in films. Als ja. ze wakker worden van een. Maar hij dacht hier: fuck it, we doen het even een keer tien. En zij spartelt daar als een vis uit dat, uit dat bed. Dat is. Uh, <laughs> dat is bewonderenswaardig, ja. ja. Maar laten we het zo over die zoektocht gaan hebben. van uh, wat Maximilian allemaal gaat ondernemen. Want daar gaat er veel uiteindelijk over. Hij zoekt haar. En moet haar dus eigenlijk overtuigen.
2: Ja, nou, het begint er eigenlijk al mee dat zij. Um... Eigenlijk vindt zij hem eerst. Ja, want zij is dus als politieagent bij die, bij die boot waarop hij gearriveerd is. Mm-hmm. Daar komt ze. En dan, en dan staat John Witherspoon daar nog helemaal zijn, zijn, zijn improvisatie te doen. van Het uh, dat, dat, uh, uh, is geflipflopt. Flipflop. Omdat hij van, van, een,
0: van een wolf in een, in een man is veranderd. Ja, dit kan ook niet ja, in het script ook, staan. Uh, Inderdaad, die hele dialogen van John Witherspoon. Dat zie je ook niet voor je dat dat in het script stond.
2: Nee, nee, dat ze zo zitten te typen van he, he flipflop, nee. Maar dan ja. komt zij inderdaad, uh, 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 gaat ze die boot binnen en vindt ze daar al de, de doodskist van Max. En, uh, um, en dat is eigenlijk, uh, eigenlijk door, door toeval dat ze elkaar daar al uh, vinden.
0: Ja, en waarom treffen ze elkaar? Kijk, de, de, uh, Max staat ook toe te kijken als dat schip met al die lijken gevonden wordt en met Julius. En ja. het staat daar vol met agenten. Dus dat is inderdaad een lastige situatie. Ja. Zitten. Hoe gaan we dit doen? Vol met agenten. Maar dan heeft Maximilian een trucje... dat wisten we misschien nog niet, maar dat hebben vampiers... die uh, kunnen herdershonden laten wegvliegen. Ja. En uh, Dus de herdershond vliegt weg... die valt dan in het water ergens... Die
2: wordt, ge, die, die wordt gelanceerd. Hij ziet die hond naar hem blaffen. Want ja, we weten wel honden, honden blaffen naar vampiers. Dat is wel iets wat uh, vaker gebeurt. Ja. Maar dan uh, zorgt Max inderdaad dat die hond uh, uh, 13 meter de lucht invliegt. En uh, in het water landt. Wat ja. We, ja, wel meteen ook uh, uh, kick the dog. Hè? Meteen duidelijk maken dat, er echt, uh, dat die echt, als je echt een hekel hebben aan een personage. Dan laat je hem een hond doodmaken.
0: Ja, maar vervolgens is hij dus, omdat ze eerst nog zaten te praten over, ja, maar staat hij zo vol met agenten. Maar vervolgens is hij, nadat die hond de lucht in is gevlogen, is hij in dat schip. Ja. Dus ik vraag me af, was dat nou de, een soort afleidingsmaneuver Dat al die agenten naar die hond gingen kijken en al die andere mensen, dat hij dan zo het schip binnen kon sneaken?
2: Ja, dat zal wel. Ja, maar hij heeft ook, soms is het niet helemaal duidelijk, want soms kan hij teleporteren, lijkt het haast. Mm-hmm. Of hij, en hij kan ook veranderen in bepaalde beesten, maar. Het is ook niet helemaal duidelijk in in wanneer hij nou in welke dieren verandert. Nee, want hij kan misschien nog veranderen in
0: in, in een een stukje lucht of een beetje rook. Dat kan nog wel. Maar niet veel later heeft Julius dus ook de kist bij hem thuis. Waarbij je denkt, ja, het stond toch vol met agenten. Zijn die allemaal op die herdershond afgegaan... Uh, nou ja, toen ja nee, anders... hij heeft, ja, heeft die,
2: die kist, hij heeft, nou, ik geloof wel dat hij die, die kan tillen inderdaad, maar dat hij ongemerkt daarmee van die boot gesnikt is, ja. Nou, nou ja, ja goed, dat zei dat... hij maar dat is een beetje detail.
0: Ja, dat is een beetje detail. Maar goed, dan heeft hij dus Rita daar in dat schip gevonden en toen dacht ik wel, oh, dit was makkelijk. Want daar ging het eigenlijk helemaal om, hè? Hij ja. moet haar zoeken en zij ging automatisch al naar het schip toe, dus 1 en 1 is twee. Ja. Ze, 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 ze hebben elkaar gevonden en nu is het dus eigenlijk het hele punt, hij moet haar uh, ja, voor zich winnen. En dat moet ze een beetje wel ja. uit zichzelf doen. Hè? Dat mag niet, dat, dat, uh, hij kan heel veel mensen besturen, maar haar niet. Ja. En uh, dan komt er ook ineens trouwens... Dat hebben, daar begint de film mee. En ineens, dat zie, hoor je, zie je vaker... ineens komt een voice-over terug. Oh ja. Dan, dan ineens begint... Na een half uur begint Eddie Murphy ineens te, te, te praten... tegen de kijker met... Ja, dingen gingen goed. En, uh, ja, en heeft, als... aan,
2: aan, het begin, aan het begin van de film zit al een stukje voice-over. Dat hij uitlegt wie die is... Maar inderdaad, uh, op een gegeven moment hoor je hem weer. Ja. Ik heb het vermoeden dat dat uh, uh, een, een late beslissing is geweest, die voice-over.
0: Ja, want hij zegt daar ook... Uh, Rita's visioen van zichzelf in mijn kist was een teken dat ze mijn vrouw moest worden. Schijnbaar. Ja, ja dat... precies. Dat is, dan heeft, ja, heeft iemand gezegd van... Hé, ik snap het niet. Ja, en, toen was, en, dan, en, dan, nou, dan, en dan moet Eddie ja. nog maar even uitleggen wat daar nou eigenlijk gebeurde. Ja. En uh, nou, een van zijn tactieken is dus... We gaan naar een, uh, een club... Waar dokter Zeko zit, en daar gaan de politieagenten dus ook naartoe. Ja. En uh, dat, is een, dat is wel een club, en dat is ook weer zo vaak, maar dat viel me nu extra op. Dat is een club waar de muziek echt op standje stil staat. Ze zijn. Nou... Aan het praten met elkaar. En er is gewoon geen muziek zo ongeveer te horen. Terwijl ze gewoon heel zachtjes tegen elkaar praten.
2: Nou, als, als, als Max en Rita met elkaar praten. Dan is de, maar dat, dat vind ik wel mooi gedaan. Dan lijkt het alsof het helemaal stil is om hun. En dan praat ze inderdaad gewoon op, op normale toon. Zoals, zoals wij nu. Maar dan hoor je ook geen
0: muziek. Um, nee, het is ook als maar dat... Dr. Zico vertelt. Die Dr. Ja, Zico, nee, dat...
2: ja, dat, ja nee, oké okay, maar goed. Maar dat is ja, dat ook een beetje je standaard film uh, ding natuurlijk. Ja, het is gewoon, je wil geen film kijken... waarin mensen de hele tijd in mekaars oor zitten te blaren
0: Nee, dat is waar. Maar ik zag ondertussen wel van die figuranten op de achtergrond helemaal losgaan. <laughs> en dan hoor je verder <laughs> niks. Ja, Blijft ja. wel leuk. Maar even, wat ja. je niet vaker in films ziet... of in ieder geval ik niet vaak... is dat ze levensgevaarlijke slangen in een bar uh, bewaren. Oh ja. Ja, nee, Dr. Zico is natuurlijk... Dat is allemaal een beetje exotisch, hè, die
2: bar. De, 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 hoewel ze... Ja, ze, de, de band speelt daar uh, Stevie Wonder. Mm-hmm. Maar uh, het wordt wel een beetje, <laughs> een beetje weergegeven als een echt een exotische bar. En Dr. Zico, is, dat is natuurlijk de van Helsing van deze film.
0: Ja. En hij gaat... Uh, uh, hij geeft ze iets van informatie, maar daarna ontmoet ze natuurlijk vooral Maximilian. En probeert haar te charmeren. Maar het, het, ik twijfel nog een beetje of nou die slang... Er zitten twee momenten in deze film waarop... Het lukt om een uh, uh, Rita bij zich te krijgen. Mm-hmm. En beide vraag ik af, is dit nou toeval of niet? Want die slang, is, is dat nou toeval dat hij uitbreekt? Of is het nou dat Maximilian dat doet? Ja, ik, ik dacht eerst...
2: Um, ik, heb, ik heb die film heel lang niet gezien, dus ik was zo vergeten hoe dat ging. Maar ik dacht eerst namelijk dat die slang Max was. Dat hij zich in een slang getransformeerd had. Oeh. Want Zico zegt ook van... Ja, een vampier kan overal zijn. Want hij kan veranderen in allerlei mensen en beesten. En dan zie je zo die slang. Dan dacht ik, oh, hij is aan het afluisteren. Maar dan inderdaad, dan breekt die slang uit. En dan verschijnt Max. En dan gaat hij uh, Rita redden van de slang. Ja, nee, maar ja, misschien heeft hij iets mee te maken gehad... dat die slang uitbreekt. Dat, kan, dat zie ik wel uh, gebeuren.
0: Ja, nou ja hij redt uh, um, red haar. En het, het lijkt al dichtbij te komen. Maar um, hoe kan het ook anders? is verpest de boel weer. Ach ja. En uh, we zijn weer verder van uh, van huis. Maar Rita gaat met Justus naar huis. En dan heb ik eigenlijk maar één vraag. Zijn er vrouwen op deze aarde zo ongelooflijk hitsig... (laughs) als Rita's huisgenoot Nicky? Want er stapt daar een man binnen... en er is alsof ze het ruikt. Er is nog geen man binnen. En ze wil hem meteen eigenlijk de slaapkamer in rukken. Ja, ongelooflijk. Terwijl ze weet gewoon dat dat het de vriend van haar huisgenoot is...
2: Dat vind ik dan wel het raarste. Gewoon echt schaamteloos. Gewoon van, hé, hey, nee, oh ja. En echt heel opzichtig aan het flirten met die man. Zij is dan de, de Lucy van deze film. Hè? De, de vriendin van Mina en Dracula, die uh, er als, als eerste uh, gebeten wordt. Ja. Um, En ja, bij bij Lucy is dat ook deels vanwege haar uh, wat wat lossere seksuele moraal. En ja, dat zal hier natuurlijk ook het geval zijn. Maar hier is het inderdaad wel dat dat er iemand binnenkomt... en dat je meteen gewoon de vriend van je huisgenoot... uh, op geen enkele andere manier benadert dan Gel.
0: Nee, echt. En dan is het ook nog zo dat Justice gaat dan weg. Ik bedoel, nou ja, oké, Justice verlaat. En dan komt uh, Maximilian en dan denk je, oké, een vampier... Moet altijd even zijn charmes in de strijd gooien om iemand te overtuigen. Maar hier helemaal niet. Hij hoeft niks te doen. Want nee. Nicky die, die is gewoon een vreemde man dit keer. Het is niet eens een huisgenoot of een vriend van je huisgenoot. Ja, nee. Gewoon een vreemde man op straat. Zeg ik jou, jij dan maar. Ga maar met de boven.
2: Ja, hij ziet er wel excentriek uit hoor in deze film. We hebben het toch niet gehad over hoe Eddie Murphy eruit ziet. Maar met die,
0: uh, met die, met die pruik. En ja, de Ja, en ik ik heb het idee dat, ik bedoel, ik vind Eddie Murphy ook in latere scènes, het is wel echt een charmeur. Het is echt een een, een, een man waarvan je denkt, oh, ik snap het wel. Alleen, we hebben nu al ontdekt dat dat Nicky echt geen zak uitmaakt. Nee, nee. Nou, ik moet wel zeggen
2: over over Eddie Murphy. Uh,
0: Ik vind wel dat hij het het goed doet. Ja, we zijn ook ook nog niet aangekomen bij uh, de momenten dat hij nog meer uh, rollen krijgt, dus... uh,
2: ja, nee, precies. Ik vind, hem, ik vind hem als Max... Ja, hij is echt een goede schurk. Ik, ja. ik vind het niet heel charmant. Ik denk dat hij, hij moet charmanter en sexier zijn dan hij is.
0: Dat lukt niet helemaal, maar ik geloof hem wel. Het is misschien... Jam- ja, het, is, het er hangt wel een goede mysterie om hem heen.
2: Ja. ja. En zijn accent is ook niet helemaal geloofwaardig,
0: maar ja, daar wen je ook wel aan. Ja, nou ja, ook dat alles, dat maakt Nicky geen fuck uit. Uh, ze nee. gaan naar boven nee. En en, uh, Rita komt dan naar boven. En dit lijkt ook allemaal een deel te zijn van een plan. Want Rita is boos. Want zij denkt, nou, daar liggen twee mensen te krikken. Dat zal justice wil zijn met mijn huisgenoot. Ja. En en wat doe je als als jouw uh, huisgenoot met je collega aan het neuken is? Dan ga jij heel agressief op het balkon schilderen. Ja, ik heb ook opgeschreven. Kwaad schilderen. (laughs) doe ik ook altijd. Als zulke dingen mij gebeuren, ik ik ren ren naar buiten en ga heel agressief schilderen, ja. Maar dat, dat is ook zo'n typisch
2: filmcliché. Vooral vrouwen die dan heel boos... Uh, uh, ja, die hebben dan een, een manier om hun, om hun woede via kunst te uiten. En dan gaan ze verf op het doek smijten. En dan moet ik zeggen, voor iemand die zo geëmotioneerd schildert. Is het be- <laughs> ziet het er best goed uit wat ze maakt. Ik vind Je best zou mooi, verwachten ja. dat, het echt, dat het echt een soort Jackson
0: Pollock uh, uh, situatie zou worden op dat doek. Maar het is gewoon een mooie schilderij. En dan komt eigenlijk, gaat de film even op pauze, voor mijn gevoel. Want dan uh, zei de studio weliswaar... ...ja, is leuk, maar laten we nog wat sketches toevoegen. En dan gaan we daarna het verhaal weer verder doen. Ja. Um, en dan gaat um, Rita naar de pastoor. En dat is een reden voor Eddie Murphy om dat te zeggen... ...ik ga de pastoor ook spelen. En dat is een beetje gek, want Eddie Murphy wilde dus een serieuze horror. Maar er moet een moment zijn geweest dat hij dus uh, wel is meegegaan met... ...ja, laat ik dan maar ook deze pastoor spelen. En dit is gewoon echt uh, een sketch. Ja, yeah, Preacher Pauly. Ja, nou ja. Dat is gewoon een typisch Eddie Murphy typetje. It, it is, ik vind het een beetje... Ver, ja, gewoon heel vervelend eigenlijk als ik eerlijk ben. <laughs> ik bedoel... Ik ga nu iets heel denigrerends zeggen. Ja? Yeah. Maar ik vind het... Het, het, doet me, het is mij een beetje tv-kantine. En dan bedoel ik niet zozeer mm. hoe het uh, uitgevoerd is. Want natuurlijk, want Eddie Murphy is best wel goed. Maar het is echt... We gaan nu uh, 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 make-up op doen, pruik op doen Maar het maakt niet meer uit wat je zegt. Ga maar gewoon lekker... Uh, uh, Zeg maar wat. Het is wel grappig. En dan krijg je dus dat een priester de hele tijd ass zegt. En dat is dus de humor.
2: Ja, ja, nou moet ik wel zeggen... Eddie Murphy is wel een een betere acteur dan uh, Carlo en Irene. Maar het principe is wel hetzelfde. uh, Het het, het principe is wel... Als de make-up maar overtuigend genoeg is... Maakt het niet uit... Wat er in het script staat. Dat en dat. Ja, dat is, dat is inderdaad bij de tv-kantine. Ik vind dat zo bizar. Even een zijpaadje, omdat je de tv-kantine noemt. Ja. Dat is dus gewoon echt. Zoveel budget in de make-up stoppen. dat er niks meer overblijft voor het script. En mensen die dat kijken, die zeggen ook alleen maar. Oh, wat lijken ze goed. Maar het zijn gewoon ontzettend goede make-up artiesten. Dat is, het, dat is het, het enige wat die show is. Het is alsof je naar een wasse beeldenmuseum gaat... En, en, en ome Henk doet stemmetjes bij alle poppen.
0: Ja, en ik denk wel... het grote verschil zou er nog in kunnen zitten... dat in een film als dit... Eddie Murphy bijvoorbeeld ook gewoon wordt gezien als een komiek... die doe je ding maar. Dus dan is het een beetje improvisatie. Ja. En in, bij de tv kantine heb ik het idee... dat al die dialogen echt geschreven zijn... Ja, nee, ja, En nee, dat ja, tuurlijk, is, ja. is nog wel schrikbaar. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat gewoon een Carlo Bos had. Maak hem op als een of andere uh, persoon. En laat hem maar gewoon lekker gekke dingen zeggen. Maar nee, het is waarschijnlijk echt gewoon geschreven. Ja. En dan denk je wel, holy shit, dat is wel, wel ernstig. Maar ik vind dus heel vaak die improvisatie. En hier zien we het dus, Eddie Murphy doet het. Ik vind John Witherspoon heb ik ook zien improviseren. Die vind ik dat hij het leuke doet. ja.
2: Ja, nee, het is is wel een een typisch Murphy-typetje. Hij heeft ook wel dat soort dingen in zijn stand-up gedaan. Uh, Ja, nee, er is niet zoveel aan. Maar de reden dat hij die priester doet, is... uh, uh, Dat vind ik wel weer grappig. Want Rita gaat naar de kerk. En dan zegt uh, uh, Julius tegen Max... uh, Dat de de kerk, dat is de de snelste weg naar het hart van een vrouw. Dus uh, Julius geeft eigenlijk het advies, je moet via de kerk... Moet je haar hart bereiken. Ja. En dan zegt Max. Zegt, um, no, uh, there are quicker ways to get to her heart than that. Through her fears. Or her faith. Dus dan ben je het eerst zegt hij dat hij het oneens is met, 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 met Julius. Van nee, maar dan is het via haar geloof. Ja, dat, dat, zegt, dat zegt hij toch? De kerk. Ja. En, en dan gaat, Eddie, gaat Max dus die priester bijten zodat hij in de priester kan transformeren. Want dat, dat kan deze vampier. Mensen die hij gebeten heeft, daar, daar kan hij in veranderen. Maar Julius geeft hem dus gewoon goed advies. Zegt gewoon, ja, je moet via de kerk. En dus hij, nee, ik ga via de geloof.
0: Ja, want we hebben van Rita al een keer gezien dat ze zo'n hangertje heeft met een kruis. Dus we weten ook dat ze dat, nou ja, dat is dus bekend nu. Ja. He, hoort bij haar personages, is uh, religieus.
2: Ja, dat is verder ook niet zo. Dat is alleen maar belangrijk, omdat ze op, op die manier... Uh... Een beetje, een, beetje, een beetje als goed wordt neergezet en, en, en rechtgeaard en zo. Maar ja. ja,
0: daarom voel je, je voelt bij dat soort dingen ook. Je, je ziet daar even, er wordt volgens mij even focus op gelegd op dat hangetje. Waardoor je weet, oh, dit zal wel ergens terugkomen. Dat is nu dus. Oh daarom... ze gaat naar de kerk. Ja. Oh ja, we snappen het. Oh, het is eigenlijk dat we dan denken. Oh, dat is allemaal van tevoren al bedacht, zeg. Wat knap. Maar goed, ja, ja, puur ja. om die sketch logisch te maken. En het, wat ik het meest grappig vind, is niet Eddie Murphy die daar heel lang op zo'n podium staat. Een beetje gek te doen. Maar is eigenlijk dat daar dus dat publiek staat. En dat dan Rita en, en Justice ruzie gaan krijgen. en iedereen daar heel stil naar gaat luisteren. Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dus ook de priester houdt zijn mond en dus ze gaan even luisteren naar met, uh, hoe, hoe, nou ja, hoe uh, Justice uh, Nikki heeft geneukt. En dan, en dan... I- iedereen omheen is ook een soort van aandachtig aan het luisteren. van uh, wat gebeurt daar. Ja, maar die, maar
2: die mensen, dat is natuurlijk. dat is wel zo, zo'n kerkgemeenschap in Brooklyn. Die mensen die kennen elkaar allemaal. En, dat, en da- daarom die priester die weet ook van al die mensen wie ze zijn en wat ze doen. Dus het is, en hij, en hij, ook, hij zit dan in zo'n preek... waarin hij eigenlijk uh, 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 evil verdedigt... en zegt evil is good. Ja. En in, 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 in die context zit inderdaad... Uh, dan, 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 uh, dan, dan komt uh, Justice tevoorschijn... en gaan ze luisteren naar, naar, naar die ruzie tussen hun. Ja.
1: Ja.
0: En, de, en de reden dat ik het ook zei... dat het eigenlijk de, de film onderbroken wordt... is dat deze sketch is klaar. En meteen nadat die sketch klaar is... echt, echt meteen het volgende shot zien we een nieuw personage gespeeld door Eddie Murphy. Uh, ja, echt. deze Ed, is, is eigenlijk nog, nog, nog uh, minder overtuigend, uh, vind ik. Ja, een gangster uh, Guido speelt hij dan. Uh, maar het viel mij dus gewoon op dat er niks tussendoor zelfs zit. Gewoon, We zien de, 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 de priester, de pastoor... Uh, volgens mij zit er zo'n stomme wipe tussen en meteen... Hier is Eddie, daar, ja. Dat gaat me echt een sketchgevoel van... Oh, we gaan nu naar de volgende sketch met Eddie Murphy kijken... Ja,
2: en nu is Eddie Murphy een, een, een witte Italiaan. Hij is wel eens beter als uh, witte man gesminkt en, uh, en gespeeld. Want zodra je hem ziet lopen... Je ziet hem lopen, je denkt meteen... Oh, dat is uh, weer Eddie Murphy, wit gesminkt. Ja. Um, dan, dan zal Max die gast ook wel gaan bijten en in hem veranderen.
0: Ja, en het is ook... Ja, de make-up is, 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 is nou, niet, niet heel... Of de, het is gewoon een veel vies gezicht. In de close up zie je dat ook. Gewoon een ja. vies gezicht. Ja. Maar, um, ja, en dit is, vind ik ook...
2: Dit is ook niet, niet echt het sterkste typetje van uh, Eddie. Deze Italiaanse <laughs> gangster.
0: Nee, hij gaat dus als gangster gaat hij. En, en vooral het idee wat hij dus daar aan het doen is. Hè. Hij uh, heeft informatie nodig. Uh, Italiaans restaurant gaat hij binnen. Waar ook allemaal mensen zitten. En dus Justice en, en Rita. Mm-hmm. Dan wil hij dat iedereen de wapens op de grond... gooit Dan krijg je ineens een soort airplane naked gun achter grapje. Met iedereen zijn wapens op de grond moet gooien. Dat er een hele berg is met zwaarden en alles erbij. Ja. Um, en dan wordt die, is, vraagt hij haar dus dingen. Dan pakt hij dus Rita eruit. En dan zegt hij... Hé, hey, uh, kom, jij gaat met me mee. Uh, wat is je favoriete pasta? En dan zegt zij... Visili. En dan zegt hij... Ja. Oh ja, wat wil je erbij drinken? En dan zegt zij... Rode wijn. Oké, okay. en dan, na, na, daarna wordt hij gearresteerd. En dan blijkt Ja, dat... nee,
2: wat hij zegt... Hij, hij zegt niet zomaar... Ga met me mee. Hij, hij ontvoert haar hè, met, een, uh, met, met een... Hij heeft gewoon een pistool tegen haar hoofd. En dan wil hij mee sleuren. En... Zij, haar blik... is zo van... Uh, uh, ze kijkt een beetje alsof ze... Uh, uh, alsof hij gewoon een rare man is... die uh, een, een beetje... raar tegen haar doet. Ze, ze heeft zo'n soort lach op haar gezicht... Ze kijkt, zo van, ze kijkt ook dan naar Justice... en dan kijkt ze met zo'n blik van... wat the fuck, snap jij hier iets van? Nou, ik vind het maar raar hoor, deze man. God, dit, dit, gaat een, dit, dit ga ik morgen... op mijn werk aan mijn collega's vertellen... wat er nou gebeurd is, zeg. Ze wordt
0: gewoon ontvoerd met een pistool. Ja... Nou ja, ze heeft het uiteindelijk wel onder controle... ...want zij weet hem te, te, te overmeesteren. Ja. Maar, maar het gaat allemaal vrij laconiek. Maar het feit is dus dat... ...want daarna komt Murphy nog even in het... Uh, ...als gangster nog steeds. In het politiebureau, daar probeert hij nog een beetje olie op het vuur te gooien... ...wat betreft Justice neukt met Nicky... ...want dat is nog steeds een ding. Ja, um, en ja, dan... dan terwijl, sorry,
2: nog, nog, nog één ding. Terwijl, terwijl ze dat zegt tegen Justice loopt er zo, zomaar een vrouw door het beeld... die verder nooit... die we helemaal niet kennen. Die loopt zo langs,
0: die hoort dat... en die
2: kijkt er dit en die zegt... Ugh. Ja,
0: klopt. Dat zag ik ook inderdaad, ja. Dat zegt het geluid nog even harder van gezegd... van zo'n so fout yeah. met jij hebt met, 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 met die en die naar bed geweest. Dan is het inderdaad de reactie... Ugh. Ja, ja, precies. Ik, ik weet dat Justin een lul is... maar echt, Ugh, dat ja. is nou ook weer niet nodig, hoor.
2: Ja, nee, over saaie lul gesproken... hij zegt ook uh, dan tegen Rita... Um, ...de meest clichématige dialoogregel in, uh, in dramatische scènes. Mm. Um, you just don't get it, do you? Oh ja. In, in, in alle films waar, waar mensen ruzie hebben... ...moet je eens opletten, komt die regel altijd voorbij.
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat dat boekje... ...met alle regels die heel vaak uitgesproken worden... ...de, de helft van de dialoog van Justice... ...is volgens mij te lezen in dat boekje ook.
2: Ja, <laughs> ja.
0: Maar um, als na die arrestatie uit de politie wel klaar is... dan komt dat tweede moment waar ik het over had. Eerst was die slang en nu is het... Rita wordt bijna aangereden door een taxi. En dan redt Max haar. Ja. En dan denk ik... Is dit nou, want dit is het moment. Hè? Hij redt haar voor de taxi en dat is het moment van opening. En dan kan hij haar mee uit eten vragen. En dan gaat alles los. Maar heeft die taxi, was dat nou puur toeval? Ja, en, dat denk ik wel. Dus alles wat Max, zeg maar, organiseert is om puur te ontdekken wat... ...haar favoriete pasta is. <laughs> ja. Of om, om een beetje olie op het vuur te gooien... ...wat betreft heen... Uh, uh, ...Justice heeft met Nikki geneukt. Maar de taxi die gewoon... ...omdat gewoon iemand in, in, in Brooklyn gewoon... Uh, ...die taxichauffeurs rijden gewoon als ASO's... ...dat zorgt ja. ervoor dat het, zijn plan uiteindelijk werkt. Ja, hij, hij pakt je kans.
2: Ja, nee, dat, ja. dat klopt, ja.
0: Hij had net zo goed en... ook tegen jullie kunnen zeggen... ...van rij haar gewoon bijna aan... ...dan zijn we ook klaar. Maar nee, het is dus uiteindelijk gewoon een taxichauffeur... ...die ervoor zorgt dat zijn hele plan misschien wel lukt.
2: Ja. Ja, en dan zegt hij... en dan krijgen ze inderdaad dan een gesprek. En zij heeft hem natuurlijk al eerder ontmoet... daar toen in die club. Maar dat was niet zo'n succes... omdat, omdat, omdat ik er toen tussen kwam alles te verpesten. Maar, toen, maar dan, nu zijn ze bij elkaar. En uh, uh, hij heeft haar net gered. En dan praat ze... En dan, en dan zegt hij op een gegeven moment... zegt hij... Um, I'm more of a night person myself. <laughs> en dat heeft zij eerder in de film... heeft zij dat ook gezegd. Niet tegen hem, maar tegen iemand anders. Maar ja. dan zie je haar zo kijken... met zo'n blik van... Wat? Dat hebben we gemeen. Ook ja. zo. In? Terwijl, ja, ik ben een avondmens.
0: Wat? Ja. Jij ook? Nou, nah, wat een toeval. Het is eigenlijk gewoon 50% gokken ook. Dat gaat dan harder kunnen. Precies. Ja. Ja. Maar dat is dus wat er ook gebeurt. Dan, dan, hij heeft dus allemaal elementjes van haar ontdekt. door ook onder andere een gangster en zo te zijn. Ja. Uh, uh, waaronder ook een kaartje van een schilderij van Van Gogh. Daar komt zij bij hem eten. En dan blijkt... Nou, Max heeft zich heeft, palmt hij helemaal binnen. Hij is ook een avondmens. Hij houdt ja. ook van Van Gogh. Zij, ja. hij, hij heeft voor haar fusili gemaakt. Want dat vindt ze nou helemaal lekker. En rode wijn is er dol op. Nou, dat is ook zo'n moment dat je denkt... <laughs> rode wijn. Mijn favoriet. Ja, pasta. Stel je voor. Ja. Hoe wist je dat? Rode wijn. Nou, en dat is... Nou ja, en ik ben ten eerste sowieso blij... dat Rita dus schijnbaar ook heel eerlijk... antwoord heeft gegeven tegen die... crimineel die haar onderschot (laughs) hield. Ja. Nee, maar dat ze zegt dus... wat is je favoriete pasta? Fusili.
2: Ik vind het ook... dat vind ik ook zo raar dat je dat... hij zegt ook tegen haar... als hij eruit nadat voor het eten... I make an excellent (laughs) fusili. Ja, met met wat? Je gaat toch niet alleen maar... fusili met niks zitten vreten? Ja. Hoe is dat, ja. hoe, dat is toch niet een favoriet gerecht? Nee. Nou ja. Ja, Hij ik, heeft ik, trouwens ik... ook nog uh, allemaal salade caprese voor gemaakt. Maar die zie, dat zie je, dat, dat, dat hebben ze helemaal niet aangeraakt. Want je ziet op een gegeven moment zijn ze na het eten, doen ze een dansje. En dan ligt er een heel bord met caprese. Waar ze helemaal, gewoon niet aan hebben gezeten. Ja, dat was
0: waarschijnlijk gewoon haar favoriet niet. <laughs> nee. Dus nee. Nee.
2: En hij heeft inderdaad ook dat schilderij van Van Gogh. Dat schilderij met die kraaien. Weet dat landschap met die kraaien. Dat hij geschilderd heeft toen hij al in in een een gesticht zat. En dat ziet zij hangen bij hem thuis. Daar had zij een aanzichtkaart van. En dan ziet ze het hangen in in zijn appartement. Wat overigens gewoon het appartement van Julius is. Waar uh, Max allemaal uh, toverspreuken heeft uitgesproken. Dat het er mooier uitziet.
0: Ja, uh, vampiers hebben uh, mogelijkheid om uh, herdershonden in de lucht te laten vliegen. Maar ook dus om... uh... Uh, ja kamers uh, opnieuw in te richten.
2: Ja, en, en ik neem aan... ook een stuk groter te maken. Want uh, hij woont <laughs> een... behoorlijk riant. En ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Julius daar zo'n groot appartement heeft. Maar goed, <laughs> hij heeft in elk geval... Dat, dat die Van Gogh daar hangen. En dan zegt ze van... oh, ben je ook fan? Ja, ik ben ook zo'n fan van Van Gogh. En dan zegt die, kijk eens goed. En dan gaat ze zo naar dat schilderij. En dan staat ze er even voor en zegt ze... is het het origineel? <laughs> Oké, ik snap wel dat je denkt dat dat Max heel rijk is, maar je zou dan toch zeggen van, oh, dat is een heel heel goede kopie of zo. Je gelooft toch niet dat hij echt een van Van Gogh's beroemdste schilderijen in zijn zijn appartement in Brooklyn heeft hangen?
0: Nee. Een een appartement wat schijnbaar, ik neem aan dat Max de rest niet opnieuw heeft ingericht. Dus inderdaad een appartement wat er verder gewoon uitziet als dat appartement. Ja, precies. Maar goed, ik, wat ik dus nog steeds even wel heel... heel, heel uh, is gewoon ook dat ze dus eerlijk is geweest tegen die, die crimineel. Dat blijkt nog steeds een ding vinden. Je moet je voorstellen, jij wordt overvallen door een crimineel. En die gaat een beetje lurig doen en die heeft een pistool bij zich. En die zegt, ah, weet je, wij zouden een keer uit eten moeten. Wat, wat is je favoriete eten? En dat jij dan denkt, ja, wat is mijn favoriet? Ik moet wel even echt eerlijk antwoord geven. Nou, ja, misschien toch wat... Dat, dat blijft me gewoon heel geestig. En dat is toch echt deel van Max plan. Om op die manier... Ja achter te komen dat zij van Fusili en rode wijn houdt. Dat had je op geen andere manier kunnen doen... dan je verkleden als gangster. Nou, het is wel gelukt. Dat moeten we Max nageven. Het is gelukt. En Rita wordt... vampier. Ja. Ja. En, ja. Hallo, dat wordt ze inderdaad. Hij bijt er. Ja. En dan is het... Uh, uh, een... een uh, nou ja, naderen we de climax waarbij... Uh, nou ja, ik kan wel een beetje zo aankomen. die saai lul moet natuurlijk weer de... de, de, de moet, moet, die krijgt een grotere rol nu... En ondertussen zie je, je zei het al, dat Murphy het eigenlijk wel goed doet en Angela Bassett ook wel. Uh, -hmm. Ik ik vond het vooral heel opvallend hoe Eddie Murphy zich heel duidelijk aan het inhouden is. Om als Max niet... uh, Ja, hij hij moet niet komisch zijn, maar hij probeert zich ook heel erg in te houden om zo minimaal mogelijk te spelen. En ondertussen is is Angela Bassett echt aan het overacteren daar. aan het schreeuwen, gillen, rondrennen. Het is echt bizar. Nou, ik vind er wel, als
2: ze, als, ze, als ze eenmaal haar vampier zelf is... en als ze die kant van zichzelf zeg maar, accepteert... krijgt ze ook meteen een ander kapsel. Uh, dan vind ik het wel heel gaaf. Dan is het wel echt een mooie
0: camprol. Dan ziet ze er ook heel goed uit. Ja, het is vooral dat moment dat, zij, dat Eddie Murphy haar voor het eerst laat zien... hoe je iemand moet uh, uh, doden. Dat ja. ze daar dan zo ongelooflijk theatraal wegrent... Ja. en uh, non-stop schreeuwt. Dat is bijzonder om te zien hoe zij overacteert... en Max onder, Murphy ondertussen zich probeert in te houden... <laughs> uh, krijgt allerlei verschillende soorten spel hier en ondertussen niet veel later duiken uh, Julius en, en John Witherspoon ook weer op met com- comedy en dan die Sae Klootzak komt dan nog weer bij kijken dat je denkt je hebt zoveel zoveel regie aanwijzingen in één ruimte heb je het gevoel
2: ja, ja dan komt er ook weer een stukje kung fu inderdaad uh, en dan, gaan, uh, en dan zegt, zegt Max ook tegen Julius van uh, dat, dat hij de boel moet oplossen met, uh, met, met, met Justice en zo maar ik, had, ik heb helemaal niet het idee dat, die, dat Julius per se heel goed kan vechten. Nee,
0: nee Hij is een
2: wegrottende... En, en dat blijkt dan ook. Want dan zijn ze zo een beetje, doen ze een beetje elkaar trappen en zo. En, uh, en, dan, en dan rolt... Op een gegeven moment rolt Julius zijn oog eruit. Ja, en, sowieso. En, hij,
0: hij had al maar één hand. Dus, nou
2: ja. ja, maar goed. En, en Justice die reageert daarop. Ook weer volslagen onderkoeld. Het, het lijkt hem wel niet... Hij, hij schrikt er helemaal niet van dat er gewoon een soort zombie staat. En zodra uh, uh, Max en Rita uh, um, de deur uit zijn... Dan, dan, dan zegt Julius ook t- tegen, tegen, die, uh, 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 tegen Justice van... Hé, uh, hey, help me even mijn oog zoeken, man. Ik zoek mijn oog. En dan, en dan gaat Justice dus gewoon echt... Zo van, oh, je, 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 oh, je, je oog, ik, ik heb geloof ik je oor gevonden, want dat had hij in, in, aan het begin, had hij dat oor gevonden. Ja. En dan zijn ze gewoon samen, samen naar dat oog aan het zoeken, dat je denkt, dit, wat zit ik naar nou te kijken?
0: Ja, het is ook dat, dat van John Wooderspoon weten we dus dat hij zo reageert, maar Justice dus ook. Maar het is niet alsof de rest van deze film ook in een wereld afspeelt waar niemand gek op kijkt van dit soort dingen. Nee, want ondertussen heb
2: je dus ook dat heel serieuze drama met Rita... die niet wil accepteren dat ze een vampier is. Ja. En dan dan blijkt pas... Dat vind ik ook zo raar. Dan blijkt pas dat ze eigenlijk al haar hele leven uh, uh, vampierige dingen had. Want dan zegt Eddie Murphy tegen haar van... uh, Oh, uh, uh, heb je je nooit afgevraagd waarom? Uh, Never caught a cold, never broke a bone. Dan denk je, oh, Rita is ook een soort unbreakable... (laughs) <laughs> uh, ja, dan wordt Eddie Murphy opeens een soort Samuel L. Jackson figuur. Maar dat hebben we helemaal nooit meegekregen van Rita. Nee,
0: dat wel, ze nooit... Alleen wel dat ze een avondmens is.
2: Ja, dat ze een avondmens is. En dat, en dat ze dus visioenen heeft in de schilderijen. Want dat is ook zo, hè? wat zij schildert in haar, in haar woedevlagen, dat, hm. uh, dat gebeurt.
0: Ja, en gebaseerd op de geilheid goed, van ja. haar uh, huisgenoot Nicky... ...denk ik dat ze vaak op het balkon staat te schilderen. <lacht> ja. Vol, vol ja. Agressie, dus.
2: elke, elke keer als zij iemand mij <lacht> naar huis neemt... ...duikt Nikki naar het bed en Dan gaat ze oh, ...godverdomme moeder, nou ga ik weer iets schilderen? <lacht> ga ik weer iets schilderen
0: <lacht> en dan zie ik weer iets in. Ja. ja.
2: Maar het uh, nee, was, was toch wel mooi geweest... ...als we eerder in de film al hadden gemerkt... ...dat zij...
0: ...een uh, uh, soort krachten had. Hè, dat, 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 dat ze nooit verkouden werd... Ja, we weten alleen dat ze dus een half vampier is. Dat wordt een keer gezegd, maar niet waar ze ja. verder last van, van heeft. Nee, nee maar zien
2: we, ook, we zien er niet eens een keer dat ze zegt van... Uh, oh, wat, 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 is, wat, wat schijnt de zon fel. Ik moet even mijn zonnebril op doen.
0: Nee, nee zelfs dat zit er niet in. Nee. <lacht> nee.
2: nee. <lacht> nou ja. Nou ja uh, maar goed, met... uh, uit, uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, gaat zij toch uh, uh, voor, de, voor de goede kant. Eh? Dan zit ze gewoon met... Uh, 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 dan, dan wil uh, Max graag dat ze Justice uh,
0: vermoordt. Ja, want eigenlijk is die, die, uh, onze Van Helsing van het verhaal is al weg. Uh, John Witherspoon en jij zijn ook weg. Uh, mm-hmm. Zodat het verhaal nog even om die driehoeksverhouding kan gaan. Um, en die driehoeksverhouding is natuurlijk, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Vooral omdat die Julies zo'n uh, of die, niet de is, de uh, die, um, <laughs> Justice, justice. Uh, yeah. Ja, dat, dat dat zo'n lul de banger is. Maar dan is het echt een kwestie van, nou gaan we uh, vechten. En dan gaat Max vechten met uh, die Justice. En dat is ook altijd weer iets wat me zo opvalt. Dan is zo'n eindgevecht... En dan gooien mensen elkaar altijd steeds weg.
2: Ja, en dan blijkt ook opeens... In de, in de eerste, aan het begin van de film hebben we gezien dat Max... Weet je wel, een paar gangsters kan hij gewoon op het hart eruit drukken Hop, bij jou uh, scheur ik helemaal uit elkaar. Maar dan komt hij aan het einde, vecht hij tegen een politieagent. En dan wordt hij wel opeens de muur ingeslingerd naar één trap.
0: Ja. ja, en dan kan hij zelf komt hij ook niet veel verder dan iemand weggooien. Om ja. hem daarna weer op te pakken en weer weg te gooien. Ja, uh. ja, dat gebeurt in Curst ook veel trouwens. Er wordt ook <laughs> ja. veel gesmeten met mensen, zeg. Nou, ja. <laughs> daar zijn we bijna. Um, ja, ja, zeker. Ja, want ja, eigenlijk is het alleen nog maar dat uh, uh, yeah, uh, Rita steekt uh, Max neer en, en poef weg. <laughs> ja, u- uiteindelijk besluit ze dan toch
2: inderdaad: uh, wint het goede van het kwade. Niet per se om, om nog een specifieke reden, maar gewoon uh, uh, vindt ze dat toch fijner. En steekt ze inderdaad Max neer. Ja. Die trouwens op dat moment wel een behoorlijk uh, lelijke kop heeft. uh, Er zit wel een hele dikke laag make-up op. Daar is een stuk meer aandacht aan besteed dan aan de make-up... om Eddie Murphy in de Priester en uh, en de Gangster te transformeren.
0: Ja, maar ik vraag me wel af of er iemand daarnaar gekeken heeft... en zegt, oeh, dit is inderdaad wel eng.
2: (laughs) Ik denk dat het ook heel erg geïnspireerd is door Coppola's Dracula. Je ziet wel, het is een beetje die stijl. En dit is hoe een vampier er nu uitziet. In Buffy zagen ze er ook een beetje zo uit, toch?
0: Ja. Dat was ook niet goed, tijd. Ik, uh. ik wist niet dat ik het ooit zou zeggen, maar ik miste Keanu Reeves.
2: Nou ja, nee, het, is, het, is niet, uh, het is niet eng, die make-up. Maar het, het is, ik, vond, ik, vond het wel, ik vind het wel aardige monster make-up, hoor. En dan gaat hij inderdaad in die kist liggen. En het, ja, het, het is ook best wel, best wel wat klassieke-achtige shots erin, hè? Hoe hij dan in die kist ligt en zo langzaam weer Eddie Murphy wordt. Mm-hmm. Dan zit je opeens echt een beetje in die jaren zestig sfeer.
0: Ja, het is ook als hij in dat steegje... Dan ...in het begin wordt neergeschoten... ...dat hij zo weer omhoog komt... ...wat ook alle vampiers schijnbaar doen... ...als, je, als ze liggen, dan komen ze dus helemaal... wat nog als een plank, mee, ja. Ja, komen ze zo omhoog. Dus de, nee, daar hebben ze wel naar gekeken. Uh, maar, maar verder hebben ze... ...ik weet inderdaad... ...deze hele toon, je hebt geen idee... ...wat ze eigenlijk willen. Um,
2: nee, ik, ik probeer nog te lezen... ...wat ik nou als laatste notitie heb opgeschreven. Le- lekker... ...Hastrix Doodskist... <laughs> ha, m- Hastig, Lekker. Doodstis, kist. Nou, ik weet niet wat het, ik, weet, nou ja, ik denk dat het... Uh, ik denk dat het niet zo belangrijk is.
0: Uh, ja, dus... Uh, Vampire in Brooklyn, weg. Uh, Max weg. Uh, film klaar. Nou, nee. Uh, uh, het einde voor Julius moet nog komen. Oh ja, je wil Julius nog even een mooi einde geven? Ja, ja?
2: Dat, dat vond ik als kind wel fijn hoor. Dat mijn naamgenoot uh, inderdaad toch een, 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 een goed uh, uh, einde krijgt. Want wat er gebeurt... <laughs> Hij is helemaal half weggerot en zit zo'n beetje met, uh, met, uh, met uh, uh, John Witherspoon te praten over wat, wat, hoe, hoe stom het allemaal is. En dan zegt hij, ja, wat heb ik nou nog? En dan zegt John Witherspoon, ja, je hebt nog de limo. En dan denk ik: oh ja, inderdaad, ik heb nog die limousine die, uh, die uh, Max voor mij had gereden. Ik weet eigenlijk niet waar, waar die limousine vandaan komt, bedenk ik me nu. Hoe komt Max op een limousine? Nee, dat voor... weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja. Nee, of is, is dat niet van die gangsters? Nee, ik denk het niet. Ja, zou kunnen, maar dan... Nou ja, oké. Okay. Nou, hoe dan ook. Nee, nee. Uh, ze, ze stappen die limo in. Uh, 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 Julius vindt daar de ring van Max, doet hem om... en wordt dan ook opeens een uh, stijlvolle vampier. Weer helemaal intact. Alles erop en eraan. En dan zegt hij, there's a new vampire in Brooklyn... en his name is Julius Jones. En dan rijden ze samen de nacht in. En dan, ja, dan hoop je natuurlijk dat er een vervolg komt... over de new vampire in Brooklyn...
0: Nou, en ik moet zeggen, als ik dan denk aan John Witherspoon en Kadeem Hardison, uh, had, had ik het waarschijnlijk ook nog wel leuk gevonden om een vervolg te krijgen.
2: Ja, dat wordt te gek. Kadim Hardison en, en John Witherspoon als, als een hulpje. Ik hoop dat die film nog eens uh, gemaakt wordt, die film. Oh nee, trouwens, uh, John Witherspoon is dood. Is vorig, in 2019 is hij overleden. Oh no! Ja, ja. ja dan moet, nou, dat ja, dan dat moet je het zo... niet doen. Je moet niet iemand anders... Uh, hij, dat, dat moet je niet doen. New Jammer. Vampire in Brooklyn, helaas definitief van de tafel. Ja. Ja, helaas. Toch een film die, uh, ondanks alle gebreken die we zojuist benoemd hebben... Uh, ...wel een paar goede momenten heeft, hoor. En, en ook wel een belangrijke film in de, in de geschiedenis van het genre, denk ik. Het was een tijd dat vampiers opeens weer in werden... ...met Jad je Jad je Buffy, Jad Coppola. Je had ook rare dingen als, als The Addiction van uh, Abel ferrera En er was iets aan de hand met vampiers, begin jaren 90. En ja, dan toch Eddie Murphy als vampier in, 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 in Brooklyn. En een film die ook echt een beetje um, die stad Brooklyn wil laten zien. De grote delen zijn natuurlijk in de studio opgenomen. Maar het, het, het wil wel een soort beeld scheppen van hoe die stad eruit ziet. Uh, heeft het toch
0: wel een, een uh, bepaalde uh, status binnen het genre? Is, is het, is het daarna niet hard achteruit gegaan met vampierfilms?
2: Ja, nou, daarna, goed kort daarna krijg je dan nog Blade. En Blade 2, dat, dat zijn denk ik wel een paar van de betere vampierfilms oh, ja. van uh, de laatste tijd, ja.
0: Ja, nou, het was voor, voor, voor uh, Wes Craven ook niet... Of eigenlijk vooral voor de studio was het niet zo'n groot succes. Want het, de film bracht iets van 19 miljoen geloof ik op. Wat voor een Wes Craven film dus best wel oké okay is. ja. En Wes Craven was er oprecht ook nog best wel blij mee of content mee. Uh, de studio was er gewoon minder blij mee. Ja, want een film met Eddie Murphy, die zou veel meer... ...moeten doen.
2: Ja, nee, hij bracht 19 miljoen op... ...maar met een budget van, van 14 miljoen of zo. Dus het was, niet, het was geen hit. Het nee, was en behoorlijk... het was voor Wes Craven
0: ook... ...een van de eerste keren om met, voor zo'n grote studio... ...te werken met zo'n grote naam. Um, en Wes Craven zei toen ook in een interview... Er, er, rond die tijd dat de film uitkwam van... nou ik hoop dat ik ooit nog eens... ...een keertje iets ga maken of dat er nog iets komt... ...waarbij ik mezelf een beetje opnieuw uitvind... ...of iets belangrijks betekent. Nou ja... Leuk was natuurlijk het feit dat meteen een jaar later Scream uitkwam. Ja. Ja, nee, en nee, had dat hij had dat toch wel
2: Het scenario wat, van, uh, van Kevin Williamson uh, 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 heeft hem eigenlijk uh, ja, uit, uit, uit de uit die, uh, uit, uit dal gehaald, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en daar is uh, veel om te doen geweest. Ik bedoel, Scream was er. Toen was er Scream 2, uiteraard Scream, Scream 3. En in 2000 kwam ook het script van Cursed. De film kwam toch uit 2005, ja. Want er is veel gebeurd intussen, laten we het zo zeggen. Even heel kort wat daar allemaal gebeurd is. Um, in ieder geval was er een oorspronkelijk script met, over een verhaal van drie vreemden die een ongeluk uh, krijgen. En die drie vreemden, dat zouden Christina Ritchie zijn. Uh, Skielt Ulrich en Jesse Eisenberg. En twee van hen zitten ook nog steeds in deze film. Skielt Ulrich is uh, helemaal weggeknipt. Want 90% van deze film was eigenlijk al geschoten... Alleen het einde nog niet. Maar wie kwam daar toen ineens om de hoek zetten? Bob Weinstein. Mm. En die uh, wilde het eigenlijk helemaal anders. Die zei ik wilde... En die was eerst zeiden dat hij blij was met de film. Maar, en zo staan ze ook een beetje bekend, hè, Bob. En, inmiddels staat Harvey Weinstein ook wel iets anders bekend. Uh, maar het was toen ook vooral... Ze waren... Want hij werd altijd Harvey Scissorhands genoemd. Ja. Uh, want zij konden films prima verneuken... Uh, zonder testpubliek. We hadden het vorige podcast nog over... Het uh, testpubliek kan een film verneuken... Deze mensen kunnen het gewoon helemaal zelf. Uh, Curse moest helemaal opnieuw geschoten worden. Uh, maar toen kwamen na die reshoots... vond Weinstein het, uh, het einde niet goed. En wilde weer een heel ander einde. Uh, want hij wilde eigenlijk een einde... waarin uh, uh, de hoofdpersonages toch in hun huis werden aangevallen. En dat is natuurlijk logisch... want hij wilde gewoon dat de film... nog meer op Scream ging lijken. Ja. Wat er eigenlijk daarna ook nog eens een keer gebeurde. Dus hij... hij, hij Moest meer op screen lijken. En toen werd er ook nog eens een keer van een R-rated film... een PG-13 film gemaakt. En werden alle effecten van Rick Baker... Uh, grotendeels vervangen door CGI. Nou, er zijn volgens mij iets wat je ook... als je bepaalde acteurs hoort... er zijn de vier grote reshoots geweest. Wat dat betreft was dit, deze film eigenlijk cursed. Het was een ellende om deze film van de grond te krijgen.
2: Ja, het was enorm gedoe. Ze hebben uh, Wes Craven ook nog dubbel moeten betalen. En uh, hij zegt dat hij 2,5 jaar gewerkt heeft... En inderdaad, iedereen was zich wel van bewust uh, (laughs) wat een een rotzooi het was. Want toen ze dus voor de vierde keer uh, uh, terugkwamen voor reshoots, waren er ook t-shirts gemaakt met uh, Cursed 4 Back for More. En ja, uh, ja, het zijn zijn weer die die Weinsteins. Ja, hoe meer ik over de Weinsteins hoor, hoe vervelender ik ze vind. Ja, maar het is ook weer een scenario van uh, Kevin Williamson. Dus je zou zeggen. He, dat is toch wel goed. Want Kevin Williamson is ook iemand die... Ja, hij heeft het scenario van Scream geschreven. Maar daarnaast... Ja, Dawson's Creek vinden veel mensen goed. Maar verder is er toch weinig dat Kevin Williamson geschreven heeft... dat uh, uh, enorm hoog gewaardeerd wordt. Teaching Mrs. Stingle, En uh, yeah, what, I Know What You Did Last Summer. En uh, ja, nee, nog een paar films die de meeste mensen volgens mij alweer vergeten zijn. En Scream 2. Ja, oké, ja, en en Scream 2 en 3 en en 4 toch ook, ja. Uh, En en 3 uh... volgens
0: mij dus niet. Oh, nee, 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 sorry. 3 inderdaad niet.
2: Nee, nee, nee. nee.
0: Uh, Ook omdat Kevin Willemsen ook een beetje werd neergezet als de grote, het het, het soort van wonderkind in de horror uh, scene, viel dat schiek hem ook nog wel een beetje tegen. Ja, dat viel behoorlijk tegen. Na Scream heeft hij
2: dat nooit meer uh, benaderd, zou ik zeggen. Laat staan, overtroffen. Um, en Cursed is ja, het, het zoveelste bewijs... Van dat, het, dat hij met Scream gewoon een, 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 ja, een, een, een... Ja, ik vind het altijd een beetje lullig... om te zeggen dat iets een toevalstreffer was... of dat hij geluk heeft gehad. En dat is, ja, het is wel gewoon een goed script. En daar moet hij voor gewaardeerd worden.
0: Oh, maar, ik, er, ik, waar, ik, ik geef nou één positief ding dan. Hij heeft ook The Faculty geschreven. Oh, en dat vind ik wel ja. op, oprecht een leuke film.
2: Ja, Faculty is ook leuk. Hij blijft toch iemand ook... die heel veel invloed gehad heeft had op... Uh, Op op mijn uh, 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 jeugd en tienertijd, die Kevin Williamson. En dat dat is toch uh, toch belangrijk.
0: Nou weet je, ik ik denk dat we deze film even in gaan duiken. Dat waren we al aan het doen. Maar ik denk dat we deze film moeten. We moeten natuurlijk wel beginnen door even gewoon te zingen. Dus misschien moeten we iets zingen in de zin van. uh, Hey there, little Red Riding Hood. Zoiets? Hey there,
2: little red
0: riding hood. Ja. We ja. Ja, moeten even is, beginnen met wat uh, uh, lekkere rockmuziek. Snelle cuts, want het is 2005. Ja, dit is
2: mijn tienertijd. Hè? Ik heb deze film dus n- nooit eerder gezien. Uh, uh, dat was uh, uh, gisteren voor het eerst. Maar ik voelde me wel meteen, meteen helemaal thuis. Het brengt je terug, hè? Ja, ik word zo nostalgisch. van. Het begint dus met ja, de, de enorm slechte band Bowling for Soup. <laughs> ja. Die uh, het, uh, dat, dat was... Little Red Riding Hood. Een, ja, dat is gewoon een, een, een cover van een nummer uit de jaren 60. Hè? Dat was de novelty band uh, uh, Sam the Sham and the Pharaohs. En die hadden, mm-hmm. een nummer, Little Red Riding Hood. En dat wordt hier meteen gespeeld door ja, Bowling for Soup. En dat is een beetje zo'n, zo'n rockband in het genre. Um, ja, een, een leuke poppunk die, dat, wat toen in was. Weet je wel? Een yeah. beetje, beetje ja. aan de Sum 41 kant, geloof ik. Ja. Uh, ja, heel gênant om nu te horen, vind ik. Ja, maar
0: ik vind het ook wel weer fijn, want dat bracht me meteen ja, terug tuurlijk. in 2005.
2: Ja, ik was ook meteen helemaal terug. En inderdaad, en, en die montage in het begin. En dan ook nog al die leuke 2005 acteurs die erin zitten, zeg.
0: Ja, want ineens Joshua Jackson. Ik dacht, hé, hey, daar is die. Ja, een... Joshua, Joshua Jackson,
2: Jackson. en, en, en uh, 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 Porsche de Rossi. Zit er meteen in als waarzegster. En dan ook ja. Shannon Elizabeth. Ja, dat die ook moet. Nog. Er moet altijd. Die was die, 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 ja. En die gaat naar zo'n waarzegger op een kermis. En die laat zich de toekomst voorspellen. En, en dan voorspelt die, die, die waarzegster, Porsche de Ross, die vo, voorspelt uh, onheil. En dat is meteen weer van, oh ja, dat is ook het begin van The Wolfman. Hè? Dat Lan Chaney uh, naar, zo naar een waarzegger gaat en, 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 en de toekomst laat voorspellen. En in en, en, en die ziet... Uh, dus ik dacht meteen van, oh ja, dat is lekker, lekker 2005. Maar ook verwijzen naar de klassieke weerwolffilms.
0: Ja, dat wordt, dat wordt leuk. Want ik kijk Christina Ricci en dat is de hoofdrolspeelster en haar broer uh, Jesse Eisenberg. Ja, en geen ouders. Nee, en Jesse Eisenberg wist ik eigenlijk helemaal... Want die, die, die was later eigenlijk... ...een soort van ontdekt, maar ik dacht... oh, ...zal hij de, zal de iets, iets doorgemaakt hebben, Jesse Eisenberg... <lacht> en dat hij uh, misschien... ...nou, ook dat je, je ziet wel eens acteurs groeien, toch? Of dat je ziet dat een acteur... ...oh, dat deed hij toen nog zo. Um, ja. Nou, dat is bij Jesse Eisenberg niet echt het geval, hè?
2: Nee, Jesse Eisenberg in deze film... ...is niet te
0: onderscheiden van Jesse Eisenberg nu. En hij heeft dus... Uh, ...en, en, en Christina Ricci heeft een vriendje, Joshua Jackson. Dat zijn even de belangrijkste spelers, denk ik... een beetje ...om in het begin te, te weten wie dat zijn... Ja. Joshua Jackson heeft een soort van filmexpositie ergens?
2: Nee, hij, hij, hij opent een club uh, met, uh, met, met een klassiek horror thema. Met allemaal beelden erin van monsters uit klassieke horrorfilms. En ook allemaal echt dure shit, weet je wel. En, maar dat is dus een heel populaire nachtclub in Hollywood. Ja. En dan zie je ook weer dat Kevin Williamson. Nou ja, in, 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 in Scream ging het ver dat hij uh, uh, iedere tiener uh, weet je wel, een, een horrorfan maakt. Maar hier is het zo dat, dat een, een, een hippe nachtclub in, in Hartje, Hollywood... Uh, dat mensen heel graag een beeld van de Wolfman willen zien.
0: Ja, hij heeft de Universal Monsters. Hij heeft ook een, een, een sectie van de, de Spaanse Inquisitie. Ja. Uh, <laughs> en, en, en Pinhead. Die, die zie je ontstaan. Oh, ja. staan. Ja. Het is een, een mooie verzameling. En wat ook meteen dan blijkt... En dat is ook natuurlijk zo. Kijk, eigenlijk wil ik zeggen, Cursed is eigenlijk een soort Scream 5 of 4 of welke, waar je dan ongeveer zat. Maar, Want een weerwolffilm is natuurlijk ook een hele goede manier van een it. Ja. En dat is hier ook zo. We zien meteen Joshua Jackson. En die doet meteen een beetje vreemd. En dat wist ik uit Scream al wel. Iedereen doet natuurlijk een beetje vreemd. Want iedereen is verdacht. Dus we zien ook al gewoon een normaal dialoog eigenlijk met Joshua Jackson... ...waarbij hij aan het einde van de dialoog toch nog even een beetje zo kijkt van... ...hmm, er, er is iets aan de hand, er is iets met mij. Um, en dat blijven heel veel personages daarna gewoon doen. Um, en we komen al wel snel tot de ontdekking na een ongeluk op Mulholland Drive. Iets wat dus vanaf het allereerste moment al in ieder geval in het script zat. Een ongeluk waarbij we de weerwolf voor het eerst gaan zien.
2: Ja, want uh, 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 Christina, Ritchie en uh, Jesse Eisenberg... die rijden rijden een beest aan. Eerst hebben we nog gezien trouwens... dat moet ook even vermeld worden, dat is ook belangrijk... uh, hoe Jesse Eisenberg is verliefd op een meisje, Brooke.
0: Ja, dat komt nog terug, ja. Ja,
2: en en altijd als hij met haar staat te praten... komt haar vriend de boel onderbreken. Haar vriend Bo. En die ja. zegt dan altijd, maakt hij grappen over dat uh, Jesse Eisenberg homo zou zijn. En hij heeft elke keer weer een ander, uh, een, een ander woord voor homo. Hè? Dat was in het begin, begin 2000 altijd als uh, werden mensen in films voor homo uitgescholden. Maar hebben ze altijd weer een ander woord voor. Mm-hmm. Het is een fairy of, uh, of, uh, of nog, ja, wat, wat, wat zal allemaal maar zeggen. Um, ja, en dat is uh, overigens uh, uh, Milo Ventimiglia, Bo. Het vriendje ja. van Brooke. En het is, ja, het is zo gek dat Brooke. Die is, dus, ja, die, die, die is dan wel. vindt Jesse Eisenberg wel aardig. Maar zodra er vriend komt. dan vindt ze het helemaal prima dat die vriend hem. Uh, uh, uitscheldt. En, uh, en dan zegt ze alleen maar van. Ah, je hebt niks van aantrekken hoor.
0: Nou, het is, en, en het is uitschelden. Het is uiteindelijk. weet deze uh, uh, pestkop. Jesse Eisenberg weg te sturen. door heel hard. boe te zeggen. Ja. En dat is genoeg voor Jesse Eisenberg. En die, 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 die druipt dan af. Ja, en dan wordt hij dan
2: ja. inderdaad opgehaald door zijn zus uh, Christina Ritchie.
0: Ja, nou, er daar een, een groot ongeluk aan de gang. Ze rijden Shannon uh, Elizabeth aan, dus? Nee, ze rijden een,
2: ze rijden een beest aan, maar daardoor uh, raakt Shannon Elizabeth inderdaad ook... Uh, met de auto over de kop, uh, belandt ze in de bossen en uh, ja.
0: Ja, dat gebeurt, ja, precies. Maar ze rijden haar toch aan? Wel?
2: Nou, zij zit ook in een auto. Ze rijden eerst dat beest aan en vervolgens... De auto van Shannon. Ja, is dat aanrijden? Ze botsen ermee.
0: Ja, en dan... Uh, ze rolt nogal naar beneden. Mm-hmm. Ze heeft uiteindelijk eigenlijk niet heel veel. Uh, maar dan zien we de wolf inderdaad... wat nog best een goede scare eigenlijk is... als de wolf achter haar door het raam haar meesleept. Maar het is vooral geest om mm. te zien hoe ze met z'n drieën... want het een pakt de <lacht> ander vast... en zo <lacht> ja. sleept ze met z'n drieën door het bos. <lacht> ja, het is een dat soort slapstick
2: moment, dat... is het.
0: Ja. ja. Misschien zit hier nog ook nog humor in... maar nou ja, niet, niet veel bewust in ieder geval... Nee. Ik dacht, misschien wordt het nog wel geestig als je ineens ziet dat de agent die ze ondervraagt Nick Offerman is. Toen dacht ik, nou... Ja, Nick Offerman, hè? hallo. Maar dat, dat is het enige wat we van hem... Ja, vond ik, ik jammer. jammer vond ik, ik hoopte dat hij het was. Ja, dat zou ook leuk geweest zijn, ja. Nick Offerman zou een goede weerwolf zijn. Ja, nee, maar gelooft, Nick Offerman gelooft niet. Jesse Eisenberg is op dit moment de enige die uh, uh, denkt, of zegt dat het een wolf is. Verder, verder denken ze misschien een puma of zo? <laughs> ja, ja. Nee, ze zeggen ja, een, een, een beer of een leeuw zou kunnen.
2: Maar een, een, een wolf hier? Nou ja, ja blijkbaar ja, is er... Hij zegt, hij zegt ook zelf nog dat er 70 jaar geen wolf meer gesignaleerd is. Dan denk ik, ja, 70 jaar.
0: Ik weet niet hoe, ja. hoeveel er veranderd is in dat gebied. Maar dat is toch niet zo heel lang. Dat is niet zo heel lang. Ik vind het vooral knap dat zo'n, zo'n agent zo, die kennis zo uit zijn mouw schudt. Ja, maar ook dat je... Maar ik weet niet...
2: Ja, ik, Ik bedoel, Moholland Drive, uh, is is er daar echt een risico dat er zo in de buurt van gewoon de autoweg leeuwen of bergen of en en beren rondlopen? Is dat zo veel
0: waarschijnlijker dan dat er ergens een wolf... uh, Kijk, het zou al wat zijn als Jesse Eisenberg meteen had gezegd het was een weerwolf. Maar het feit dat hij wolf zegt wordt al heel vreemd op hem neergekeken. Van nou, wat zeg jij nou? Maar goed, ze gaan naar huis en (laughs) de beste scare komt nog. Of ze uh, gaan naar de, huis. Is dat de, is dat de koekoeksklok? Dat, ja, nou verpest je hem Oh, sorry. Oh, nee. shit. Sorry. sorry. Nee, vergeet helemaal niks. Maar er zit dus in ieder geval zo'n moment dat, dat we zien... Christina Ritchie hoort iets. We zien haar naar achteren lopen en we zien al die grote koekoeksklok hangen op de achtergrond. En het is heel leuk hoe ze steeds langer opbouwen. Ja, ze gaat iets achteruit. Ja, ze gaat iets achteruit. <laughs> en dan komt uit, die, uit dat mooie rood kapje koekoeksklok komt een wolf. Ja, en dat is dan het, dat is het, het eerste
2: schrik-effect in die scène. Maar dan komen er, er komt er nog één. Want dan loopt ze zo de gang op en dan ziet ze de deur openstaan. En dan verschijnt opeens Joshua Jackson achter haar. En dan schrikt ze en dan zegt hij, oh, ik ben het maar. En dan is het, oh, ja, want ik, had, ik heb een reservesleutel gevonden... en ik wilde toch even praten nog. En dan denk je van... Kijk, heel vaak is het met schrik-effecten zo... dat als je logisch gaat nadenken over... ...wat nou de situatie is die, die tot dat schrikmoment heeft geleid... ...dan klopt het niet echt helemaal. En meestal, uh, als het bij een goed schrik-effect... Dek, ...moet je dat dus ook niet denken en, en denk je dat ook niet. Als het effectief is, dan zit je niet met je gedachten bij... ...wat er voor dat schrik-effect allemaal moest gebeuren. Maar hier dacht ik meteen, van wat heeft Joshua Jackson nou gedaan... Hij is naar het huis gegaan. Hij heeft de deur opengemaakt. Niet even aangebeld of zo. Het is niet zijn huis. Maar goed, hij heeft gewoon de deur opengemaakt. Vervolgens is hij dat huis binnengelopen, Deur open laten staan. Niet uh, Christina Ritsie zoeken, maar gewoon door het huis gaan lopen zonder iets te zeggen. En dan als hij haar ziet, gaat hij er besluipen. Ja. En, dan, en dan zegt hij, oh nee, ik ben het maar. Ik wilde maar even, ja. En dan, en dan is het natuurlijk, wie de film zou willen verdedigen, zou dan zeggen, ja, maar daarna blijkt dat het allemaal maar een droom was. Mm-hmm. En het is dan ook zo, dan wordt Christina Ricci wakker en dan was het allemaal maar een droom. Maar ja, dat vind ik geen uh, goed excuus, want in die scène zit je wel met die gedachten.
0: Ja, en het is ook zo dat zij bijten volgens mij ook.
2: Ja, dat, ja ze, ze, ze omhelzen elkaar en dan bijten. ze, ja.
0: Ja, en dan krijg je een heleboel hele snelle cuts die verder nergens mee te maken lijken te hebben. En ik heb begrepen dat dat gewoon stukken waren, Dat gewoon de editor heeft gezegd: Ik heb nog allemaal beelden van de vorige versie. Die ja. flikker ik hier gewoon helemaal een beetje tussen.
2: Ja, dan zie je wel flarden van een betere film. Want echt een
0: beetje body horror wordt het daar. Ja, uh, maar dat is, dat is gewoon eigenlijk dat iemand zei: van, Nou, dan hebben we daar ook nog wat aan. Dus dan gooien we die ertussendoor. <laughs> Zij schrikt wakker. Uh, niet zo leuk wakker als Angela Bassett wakker schrikt trouwens. Maar goed, ze schrikt nee. in ieder geval wakker. En eigenlijk wordt het dan bijna een soort superheldverhaal. Want zij komen er dan allebei achter dat zij gaven hebben. Want uh, zij kan ineens heel goed een vlieg vangen.
2: Ja, Ja, Jesse Eisenberg is is, is, uh, naakt wakker geworden in de tuin. Ja. Waar waar ook verder... uh, Hij hij wordt wakker daar en je ziet hem opstaan. En vervolgens klimt een heel andere naakte man weer naar binnen.
0: Ik weet niet of jij dat ook opviel. Ik dacht wel bij mezelf, was Jesse Iceberg toen al een beetje een celebrity of een ster? Of een, maar dan, want dan zal ze ongetwijfeld een stand-up geweest zijn. En dat kon je wel een beetje zien. Hè? Ja,
2: dat is heel duidelijk. Ja. Hij, hij, hij klimt er een heel andere naakte man, klimt weer zijn slaapcamera aan. Maar goed, dan komt hij naar beneden en dan zegt hij... Ja, ik ben in de tuin wakker geworden.
0: En, ja. dat, en <laughs> Christina Ritchie vindt dat... Uh, een beetje raar, maar... Oh. Ja, het, het, ik vond het heel grappig hoe dat heel te loopt werd gedaan. Dat zij vraagt, heb je geslapen? En dan zegt: hij, ja, ik werd uh, in de tuin wakker. En dan gaan ze door.
2: Ja, hij vindt het zelf ook niet eens zo heel, uh, zo, zo heel vreemd. En, maar en dan, ja. en dan gaat hij, uh, pakt hij een, een bak vol met rosbeef uit de koelkast... en gaat hij plakjes rosbeef
0: eten... waar hij af en toe wat zout overheen gooit. Ja, en dat, weet je, kijk, dat is allemaal ook niet zo heel vreemd. Maar dat Christina Ricci haar haar, haar los doet... <laughs> damn, dan ziet ze er wel echt heel goed uit ineens, hè? Ja. Iedereen op het werk kijkt ja. haar na. Zelfs, zelfs, zelfs Jesse Eisenberg zelf lijkt in de badkamer haar zus even na te kijken met zo, die ziet ja. er toch wel lekker uit.
2: Ja, no- nooit eerder
0: gemerkt, hè? Nee, en het is iedereen, iedereen kijkt haar na, en dat is, eh, voelt heel erg... Eh, kreeg bij Jesse Iceberg kreeg ik een beetje een Spider-Man gevoel, maar het zit ook in, in, in bijvoorbeeld een, een, nou ja, een Catwoman, of het zit ook in de laatste Wonder Woman, uh, waar ook een, zo- ook een soort Catwoman in zit. Maar dan krijg je dus een personage die een soort van krachten heeft... en iedereen kijkt ineens naar haar van... wow, jij bent ineens mooi en je bent ineens anders en dus zelfverzekerd. Wow, ik vind je ineens super interessant.
2: Want uh, ja, Christina Ritchie die werkt uh, uh, voor de televisie... die werkt bij The Late Late Show with Craig Kilborn. En om even een indicatie te geven van hoe lang deze film in... Uh, in uh, uh, ho- hoe lang het heeft geduurd voordat deze film inderdaad eindelijk klaar was... Uh, toen de film uitkwam bestond de Late Late Show met Craig Kilborn al lang niet meer, was het Craig Ferguson die het uh, presenteerde dus het is met je hij, hij hebt Craig Kilborn als zichzelf in die film, uh, want hij speelt ook zichzelf maar ja, dat is, uh, als de film uitkomt is dat al enorm uh, gedateerd en, uh, uh, en dan loopt ze daar inderdaad door de gang en dan merk je ook meteen dat ze inderdaad uh, een speciale gaven heeft ze kan heel goed ruiken en dan zie je <lacht> haar zo snuffelend die gang doorgaan en dan, maar ook meteen met, heel ongegeneerd. Hè? Ze loopt echt zo een beetje met haar neus. een beetje zo rond. En dan, gaat ze, als ze, dan loopt er een man langs en dan gaat ze aan hem ruiken. Zo. Ja. Uh, ja, ik vind het een prachtig gezicht hoor, hoe ze daar loopt. Ja, ze loopt daar heel leuk de, door, de, door die gangen heen. En, ja, en wat, ruiken, wat, het, ja. wat het uiteindelijk is wat ze ruikt. is dus dat iemand een bloedneus heeft. En Jesse ondertussen. die ziet allemaal honden blaffen uh, uit zijn slaapkamerraam. En hij roept shut up, naar de honden. En dan, nou, dat werkt dan niet. Dus dan zie je hem zo denken. En dan zegt hij, nou, dan ga ik me meedoen. En dan gaat hij ook zo huilen. En dan zijn de honden opeens allemaal stil. En je ziet in die scène... volgens mij dat Jesse Eisenberg... heeft dat in dat script gelezen. En heeft aan Wes Craven gevraagd... hoe moet ik dat nou spelen? Dat je eerst wilde dat die honden stil zijn... en dan opeens bedenkt, nou, ik ga maar meedoen. En dat Wes Craven heeft gezegd... ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet. En je ziet hem in die scène ook zo echt wanhopig acteren van... Ja, ik, ja, ik, ik, ik weet het gewoon niet. Ik, waar, waar, nou, Oké, okay, dan, dan ga
0: ik ook maar blaffen.
1: Ja, je ziet echt een,
0: een acteur in paniek op dat moment. En hij komt uh, uiteindelijk ook bij... Want dat, we komen weer bij die pestkoppen. Die homofobe pestkoppen. Ja, Jessie uh, heeft zijn
2: haar, uh, haar anders gedaan. Dat is ook deel
0: van zijn transformatie en komt uh, bij een worsteltraining... om even zichzelf ook te laten zien daar. Het is altijd... vind uh, die films, dat zag ik hier nu ook. Dus er, zit zo'n, uh, er zijn zo van die jongens aan het worstelen... en er zit altijd zo'n groepje dames bij ja. elkaar... en die zijn de hele tijd naar een jongen aan het kijken... en dan ze aan het gieten. Ja,
2: ja, en dan komt, uh, komt Jesse Eisenberg daar, daar, daar binnen... met uh, nou, een nieuwe swagger, een nieuw kapsel... en dan doet hij een soort spectaculaire sprong... Doet hij, waarbij hij ook heel duidelijk een stuntman is. Het is gewoon echt nul moeite gedaan om mm-hmm. dat te verbergen... Maar dan springt hij zo uh, uh, tevoorschijn. En, uh, en dan durft hij het wel een beetje op te nemen tegen uh, Bo, de vriend van Broek. De pestkop inderdaad.
0: En die specifieke scène deed me heel erg Spider-Man denken. En die was natuurlijk Spider-Man, was ook een beetje uit die tijd. Uh, uh, of 2001. Dus dat is een beetje in de tijd dat dit gemaakt werd, waarschijnlijk. Of... Ja. In ieder geval die periode. En dat dat, dat, deed we er heel erg aan denken.
2: Ja, dan dan wordt hij uitgedaagd om te gaan worstelen. En dan doet hij dat en dan wint hij op spectaculaire wijze van uh, van Bo.
0: Ja, en dan zie je ook hoe die dames die dus zeg maar zo giechelen en zo verliefd zijn op zo'n stoere worstelende jongen. Dat die ook heel snel omgeswitcht zijn als uh, uh, die jongen verslagen wordt. Zijn ze ineens compleet allemaal voor team... uh,
2: Winnaar. Ja, en, en de jongens ook trouwens, hè? die juichen hem ook allemaal toe.
0: Ja, ja precies. Maar goed, dus, dus ondertussen, zij zijn dus van een beetje weerwolf aan het ja. worden. Uh, is er nog een weerwolf ergens? Dat zien we. Want uh, uh, er zit een wolf achter Christina Ricci aan. Ja. Um, en die gaat mee tot de parkeergarage. <laughs> ja. Maar dan rijdt de, rijd Christina Ricci in de auto weg. Dus dan denkt zo'n wolf ook van, ja, sti- st- ja shit, ze is weg. En dan komt er een tweede dame aan. En dat is, uh, ik weet de naam niet, maar dat is de dame die ook helemaal in het begin bij die uh, waarzegger uh,
2: zang. Ja, gespeeld door Mia. Of Mia, is een zangeres. die uh,
0: Jenny Tate, zie ik. Oh. Jenny Tate heet het personage.
2: Mocht het je interesseren.
0: Oké. Okay. En, 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 dus, en wat ik wel, wel leuk vind is dat die auto dus wegrijdt van Christina Ricci. En dat die uh, um, weerwolf, dan hoort dan het liftbelletje gaan. Maar er komt nog iemand. En dan gaat die wolf, <laughs> wat is point of view, verstopt zich weer. Ja. En dan voel ik heel erg, het is zo'n heel groot lont beest die straks gaat aanvallen. Maar ik voel dus gewoon, dan gaat de liftbel en dat zo'n wolf dan denkt van... Oeh, oe, daar komt nog iemand. Oeh, ik ga, ik ga gauw achter deze paal
2: staan. Ja, want deze wolven zijn wel... De, de, deze weerwolven kunnen wel een beetje denken zoals mensen. Het is niet dat ze helemaal zoals in American Werewolf in London uh, helemaal gewoon een, een beest zijn.
0: Nee. Maar het ligt een beetje aan waar de situatie op gaat. Ja. Want eerst is hij dus inderdaad zich aan het verstoppen... ...en probeert hij langzaam aan te vallen. Uh, maar als het eenmaal zover is, dan gaat hij helemaal los... Uh, en, ...en wordt het gewoon wel weer een, uh, een, een, een gruwelijk feest. Ja,
2: natuurlijk. Hij gaat niet met het pistool iemand afknallen. Nee, het, het, natuurlijk. Hij wil, hij wil ze wel allemaal
0: opvreten. Nee, maar eerst verstopt hij zich, zeg maar... ...om echt, echt te kunnen sneaken, echt een stalker te kunnen ja. zijn. Maar als hij dan op een gegeven moment verstopt zit... Dan gaat hij met, met, haar, met zijn klauwen alle la, la Freddy gaat hij met nagels over een auto om haar dan te vinden. Um, en als zij eenmaal soort van zichtbaar is, dan wordt het een wild beest die nou ja, niks schuwt en alles helemaal kapot maakt. Dus ik vind het een leuk contrast met die wolf hm. die, zit, die ja. daarvoor nog achter zo'n paaltje zat. Oeh, oe, daar komt iemand. <laughs> yeah. Nee, die, en, die, en die kill in de lift zou dus eigenlijk iets heel gruwelijks moeten zijn. Maar goed, dus PG-13. Dus eigenlijk zien we ook verder niks uh, Nee,
2: we zien de wolf toehappen en dan gaat het op zwart. En dan komen we geloof ik weer bij uh, 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 Judy Greer, toch? Die is er ook nog, ja. Ja, want dan volgens mij is dat dan het moment dat, ze, dat Christina Ritchie een, uh, een gesprek heeft met Judy Greer. En dat ze even buiten de studio staan. En dan staat Judy Greer, weet ik bijna zeker, gewoon voor een greenscreen. Klopt, ja. En dat was ook, ja, dat zal ook te maken hebben met met de de reshoots... en en degene dat ze niet meer die locatie konden gebruiken of zo. En dat Judy Greer dan -hmm. in er eentje... Of staat Christina Ritchie ook voor dat greenscreen? Bij haar vond ik het minder goed te zien.
0: Nee, maar bij Judy Greer was het heel opvallend, inderdaad. Ja,
2: dus ik denk dat dat de twee kanten van die dialoog echt... uh, op verschillende dagen geschoten zijn.
0: Het is trouwens leuk hè, dat je zegt Judy Greer... Uh, um, en wat net al voor uh, Portia de Rossi. Dus, uh, dus eigenlijk een soort van Arrested Development... Uh, kleine ja. Arrested Development-reunie... met ook uh, Scott Baio. Ja, inderdaad. Ja, Scott Baio als zichzelf inderdaad ook nog,
2: ja. Ja, want ja. Scott Baio komt te gast... in, uh, in, uh, in uh, The Late Show with Craig Kilborn En dan zie ja. je ook een beetje van... Wat, het, wat Christina Ritchie nou eigenlijk voor werk doet daar... Wat mij n- nooit helemaal duidelijk is. Want een deel van haar ja. werk is dat ze moet tegen Scott Beo zeggen: van, Nou, ja, jij komt straks in die show. En dan, uh, en dan gaan, we, uh, gaan we daarvan een clipje laten zien. En daarvan. En dan gaan we het hebben over wat je nu doet. Wat doe je nu eigenlijk? En dan gaat Scott Beo legt zo, z- uh, zijn hand op haar been en probeert met haar te flirten. En dan zegt ze: Nou, ik denk dat we wel klaar zijn hoor. En dan gaat ze weg. En dat is de scène. En het is een scène die helemaal niks te maken heeft met de rest van de film. Die ook nergens invloed op heeft. Het is volgens mij alleen maar om om Scott Beo iets te doen te geven of zo. Uh, Ja, of of, uh, Harvey Weinstein dacht van ik wil nog een scène toevoegen. Ja, ja, dat kan ook, waarin ik mezelf kan herkennen. Maar haar werk heeft dus gewoon uh, een beetje een vaag idee communiceren van wat er in het segment gaat gebeuren. Tegen Scott Beo, maar dan van hem niet echt antwoorden krijgen. En als de ja. uitzending er is, dan is ze opeens dan is er heel wat anders aan het doen. Want dan, dan is er ook haar werk om uh, 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 Craig Kilborn uh, Dat hij er netjes uitziet, weet je wel. En, en dat, dat, dat zij moet dan zorgen dat hij er helemaal goed uitziet... voordat hij uh, de, 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 de studio ingaat of voordat hij het podium opgaat.
0: Ja, en zijn nou ook degene die hem dan op dat moment ook moet influisteren dat Aston Kutcher als eerste is... en dat je vooral niet over zijn seksschandaal moet beginnen... Oh ja. Voor mijn gevoel was dat ook gewoon net voor de opnames. Maar ook het feit dat je dus in zo'n talkshow zit en dan... Nee, nou, je mag alleen maar over zijn gaan praten als hij erover begint. Zoiets ja. wordt dan gezegd.
2: Maar zij is wel... Christina Ritchie is wel degene die het bloed van zijn vingers moet zuigen.
0: Dat hoort wel bij haar werk. Nou ja, hij snijdt zich dus aan een blikje wat ergens... ...redelijk knap is, denk ik. Om... Maar hij snijdt zich dus aan zo'n blikje, daar komt bloed uit... ...en hij zegt dan tegen Christine van... ...ja, sta er maar naar, omdat ze dus niks doet. <laughs> ja. Maar zij moet hem ook dat blikje geven, toch?
2: Ik weet niet hoe dat is in een, in, op een Amerikaanse tv-set... ...maar ik vind het niet geloofwaardig... ...dat degene die dus met Scott Beo zit te praten... ...ter voorbereiding op het, op het interview... ...ook degene is die voor de presentator een drankje moet regelen.
0: Mm, nee, ik weet wel dat uh, Golden Retrievers ook weer wolf kunnen worden...
2: Ja, dat, dat blijkt inderdaad in de, in de volgende scène. Dan zit Jesse Eisenberg, uh, heeft een, uh, een steak die hij wil gaan eten. En dan zit hij eerst met zijn handen aan die steek En dan legt hij die op een bord en dan gaat hij zonder zijn handen te wassen al het bestek aanraken. Dat, 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 ik erger me altijd als dat soort dingen gebeuren in films. Maar ja, dat, kijk, dat, dat ga je, je gaat natuurlijk niet uh, uh, laten zien hoe iemand zijn handen wast. Dat snap ik ook wel dat je dat niet doet in een film. Maar d- toch is dat een ergernis voor mij. Maar dan vind je misschien Polterkaars
0: waarschijnlijk nog veel erger. Met die man die dan die steek zo midden op dat aardig <laughs> ja, zonder bord. Ja, ja
2: zeg. Maar goed, dan zit hij inderdaad die steek... Uh, 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 nou, dat is helemaal, helemaal mijn probleem hoor, dat ik dat erg vind. Dat, dat ga ik de film niet kwalijk nemen. Jessie is met die steek bezig. En dan wordt hij afgeleid, want dan wordt er aangebeld. En dan komt wat ook wel een van mijn favoriete scènes uit uh, de film is, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dit vond ik echt een hoogtepunt. Want wie staat daar aan de deur? Het is Bo. Uh, de, de, de homofobe Peskop, Die Jesse elke keer als hij hem gezien heeft... Voor, uh, op, op creatieve... of nou, creatief op, op allerlei verschillende manieren voor homo heeft uitgemaakt. En die staat er dan. En dan is het van, hè, maar wat, wat doe je hier? En wat blijkt... Natuurlijk, de homofob is zelf homo. Dat was in, uh, in films uit de jaren 2000 was dat een beetje het cliché met uh, homofobie. Al die homofoben zijn zelf
0: homo. Ja, want, want Jesse Eisenberg heeft een opmerking gemaakt al eerder hè, tegen, uh, tegen Bo onder het mom van uh, ja, jij, doet, jij zegt nu wel altijd dat ik homo ben, maar waarschijnlijk heb, bedoel je daar of, uh, iets. Hij zegt iets van waarschijnlijk ben je het dan zelf. Of
2: ja, of iets. ja. Dat was toen een beetje zo'n zogenaamd progressieve gedachte dat alle homofoben stiekem zelf homo zijn. Wat, uh, gelukkig zijn we, zijn, zijn we de fase voorbij waarin dat voor uh, progressief gedachtegoed doorging. Maar het, nou, ik bedoel, het komt natuurlijk wel voor dat, uh, dat mensen heel homofoog worden... ...omdat ze het zelf onderdrukken. Dat bestaat. En dat is in dit geval zo bij, bij Bo. Um, en, ja, Maar Bo die is daar zo... Uh, uh, ...die zegt van ja, het, 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 ik, ik vroeg me af hoe, hoe wist hij dat nou... Maar ja, takes one to no one. Hij gelooft namelijk ook zelf echt dat, uh, dat Jesse homo is. En dan probeert hij hem opeens te zoenen. En dan zegt uh, Jesse Eisenberg, what are you doing? En dan zegt Bo, I'm gay. <laughs> Alsof dat
0: moet verklaren. <laughs> Stel je ja. voor... Als je, als je gay bent, dan heb je natuurlijk gewoon de vrijbrief... dat je iedere jongen ja. die je ziet ook gewoon mag zeggen. Oh, je, bent, oh, je ja. bent
2: homo. Ik dacht, waarom probeert die man me nou te zoenen? Maar oh, je bent... Oh, nee, nee, dan, <laughs> dan, dan snap ik het. Dat verklaart alles, ja. Ja, en dan zegt uh, Jesse uh, nou, dat hij niet homo is... en dan zegt uh, uh, Bo van... Jawel, jawel, je hoeft, je hoeft bij mij niet te doen alsof... we weten het toch van elkaar, dus nou goed, kom op. En dan zegt, uh, <laughs> zegt Jesse... Uh, uh, I'm not gay. Not that there's anything wrong with that. Dat is ook leuk. Uh, I, I'm not gay... Um, I'm cursed. Dan komt hij daar opeens mee. Terwijl dat heeft helemaal niks te maken met waar ze het over hebben. Hè? Maar Jesse is er nu dus van overtuigd dat hij een weerwolf is. En dan zegt hij opeens: I'm not gay, I'm cursed. En dan zegt Bo van: Oh ja, cursed. Ja, zo voelt het wel hè. Dat je er niet over kan praten. Nou, kom op. We gaan zoenen.
0: Maar. Uh, ja, dat is zo... <laughs> ook, ook daarin voel ik weer dat misschien... een Weinstein misschien heeft gezegd van... Ik weet wel hoe je die dialogen Of hoe je die dingen beter kan maken met... Uh, nee, is het nou. ja. dat is toch gewoon klaar? Ga maar gewoon zoenen nou. Zo hoort het toch?
2: Maar ja, dat, is, dat is natuurlijk Jesse Eisenberg's... Uh, of niet, de, de Kevin Williamson... Die daar in dat script probeert... Een beetje een metafoor te suggereren van... Als je homoseksualiteit probeert te onderdrukken. Dan is dat net zoiets dat je cursed bent. En, dat, en die laag wil je er een beetje in krijgen. Maar het zit eigenlijk alleen maar in die scène. En het wordt zo erg benoemd. Het is ook wat er in, in Teen Wolf al een beetje gebeurde. Hè? Dat, dan, dat Michael J. Fox aan zijn vriend gaat vertellen dat hij een weerwolf is. En die vriend die denkt eerst dat hij gaat vertellen dat hij homo is.
1: Mm-hmm.
2: Ja, En dan heeft Kevin Williamson ja. denk dat in 2005 daar nog steeds uh, iets, uh, iets, iets moderns mee te doen. Trouwens wel leuk dat we, dat we dus Bo, Bo noemen, maar uh, Jesse, ja, blijft, blijft, van, Jesse. Is blijft gewoon Jesse. Nee, het heeft. personage heet Jimmy. Uh, Jimmy Myers. Ja. Myers, Ma- Myers heette ze, Myers. Was me wel niet opgevallen. Nou,
0: nou. Kevin Williamson, jij, jij slimme vogel.
2: Maar papa um, en mama, heel even tussendoor, hè, over papa en mama Myers. Word, ja? Wordt er ooit verwezen naar waar die in godsnaam zijn in die hele film?
0: Nee, misschien is dat, ook een, uh, is dat ook een ode aan Halloween... Waar, de, waar alle ouders altijd helemaal verdwenen zijn. Maar nee, daar wordt niks over gezegd. Echt, is het bizar. Ze wonen gewoon duidelijk met z'n tweeën...
2: in een soort familiehuis. Maar die ouders niet bij het ontbijt... niet bij het thuiskomen. Geen moment...
0: We zien, ze zijn er gewoon niet nou, je, ja, nee, nee, jawel, er wordt wel naar gele, Volgens mij wordt er wel naar gehind Want ze hebben zo'n foto staan
2: Ja, je ziet, ja dat is het ene, je ziet ze op de foto staan inderdaad Wat, wat nog meer maar benadrukt er wordt ook van... iets,
0: Ja, er wordt volgens mij wel iets ge, ge, ik, ik weet niet of nou gerefereerd wordt aan Iets dat er iets ernstigs gebeurd is Ik meen dat de film wel iets vertelt over dat er iets ernstigs gebeurd is oh.
2: Nou, als ze dood zijn Dan is het goed, maar dan heb ik dat gemist
0: <laughs> Als ze dood zijn is het goed Ik denk dat ze dood zijn, nou, jullie
2: Oh, en daarom, ja. woont dus, daarom woont ook nog iemand van 24... met een broertje van 16... nog in zo'n huis.
0: Ik, 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 ik gok het wel. Althans, ja, het, het wordt dus nergens benoemd. Hè? Uh, uh, dat, dat, dat benoemt uh, Williamson niet in zijn script. Maar ik heb het idee dat er wel iets mee was. Nou. Kijk, die hele film voelt ook gewoon heel erg verknipt. Ja. En dat bedoel ik uh, het, 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 het letterlijke verknippen. Want ineens, er komen ineens een scène... Van, dan heb je dat hele golden retriever gebeuren. Oh, daar hebben we het trouwens nog niet over gehad. Want nee. golden retriever moet ook nog iets doen. Hij gaat inderdaad,
2: hij gaat, hij gaat weg van... Uh, 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 van uh, Jesse gaat weg van Bo. En die hond, die heeft ondertussen die steek. Maar dat is echt heel duidelijk een nepsteek trouwens. Als je ziet hoe die hond met die steek rondloopt. Echt gewoon een stuk plastic wat hij in zijn bek heeft. <laughs> maar goed, dan ligt die... Uh, die hond ligt onder de tafel die steek op te eten. En Jesse Eisenberg, die ziet dat. Die zegt, nee hond, dat is mijn steek. En die pakt de hond bij zijn staart. Dat vind ik al gek. En dan draait die ja. hond zich om. En dan is het inderdaad een beetje, nou ja, zoals in The Mask, als het hondje het masker op krijgt. Dat die associatie kreeg ik.
0: Dan er komt, er komt een soort CGI-weerwolf Gold Retriever. Waarbij ik wel echt benieuwd was hoe, dit, hoe uh, Rick Bakers werk eruit zou zien. Als dat al iets is wat hij gedaan had. Misschien was het bij de reshoots maar... Uh, yeah. De CGI is niet best. En dat is bijna te zeggen... Ja, dat, dat hoort een beetje bij zo'n film van 2005. M- maar de CGI is niet goed. En ik denk als je een Rick Baker in bo- aan boord had... dan had daar best wel wat moois uit kunnen komen, denk ik. Ja. Maar het blijft wel uh, alsnog een vrij geestige scène... met zo'n... zo'n het, het is bijna inderdaad een beetje uh, son of the mask... met zo'n hond die achter hen aangaat... terwijl zij in een auto wegrijden.
2: Ja, hij is, hij is nu toch weer terug naar Bo. Jesse is toch weer uh, met Bo in de auto uh, gesprongen.
0: Ja, en, en, en het, 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 het stukje verknipt bedoel ik met het feit... dat niet veel later uh, Jesse ineens bij Joshua Jackson verschijnt... Die, dat, de, en, en daarna weer weggaat. En dat lijkt ook nergens mee te maken te hebben. Dus je voelt nog dat ze wel in de montage iets geprobeerd hebben... met al die verschillende versies. Maar dat soort scènes waar ineens een personage bij een ander is... ze hebben even een dialoog en daarna is het weer klaar... voel je uit van dit, dit heeft nergens mee te maken. Dit slaat nergens op. Haar. Ja, dan
2: zit Jesse inderdaad tegen, zegt hij tegen Joshua Jackson van... ja, weet je, ik heb het gevoel dat ik een weerwolf ben... En dan, en dan zie je ja. Joshua Jackson zo reageren van... Nou ja, als je dan nog niet weet dat
0: Joshua Jackson eigenlijk de weerwolf is... Dat heb je nog nooit een film gezien. Hoewel, het zou nog kunnen. Kijk, het is natuurlijk naar nou, zoveel screams. Het zou natuurlijk kunnen dat ze een beetje spelen met... oh, het is obviously, uh, is het Joshua Jackson... en dan is het hem toch niet. Dat zou best nog kunnen. Ja, ja oké. Okay. En, en het blijkt ook wel dat het uh, uh, niet alleen maar Joshua Jackson is... want er is, is, is nog iemand.
2: Ja, er is er nog een. En die had, dit moet ik wel zeggen, dat we... <laughs> was, wel, dit was meer een verrassing.
0: Ja, toch? Ja, en ik, ja. vond, ik vond het al verrassend dat je hebt... Die film werkt zich al toen naar dat op een gegeven moment... een ruimte vol met de verdachten komt. En iedereen is verdacht. En er is ook nog zo'n andere gast. Ik ja. weet niet eens hoe die heet, ik heb er niks over opgeschreven... maar ineens iemand die nog ook verdacht is. Uh, zitten in één ruimte. En toen dacht ik, nou hier begint de climax. Dit is waar gewoon het eindgevecht zal plaatsvinden. Maar toen was er nog maar een uur verstreken. Ik denk, oh, dan hebben ze dus nu een climax van 30 minuten. En er is nog zo'n collega van, van Christina Ricci. Die doet ook even verdacht. En dan wordt hij heel snel gegrepen... En dan blijkt het hem toch niet te zijn. Maar dat is dat heel dat scream-element erin zit... dat iemand ineens aankomt... Uh, en zegt van... hé, hey, uh, wat is er aan de hand? zegt ze, hé, hey, waar was je al die tijd? En waarom ben je nog hier? En, ja. uh, maar dan blijkt het Judy Greer te zijn. Ja. Die, uh, die, die komt dan op. <laughs> Ik moest hier heel erg op lachen. Zij is dus een hele uh, be- uh, bekende producent... Uh, die al lang meegaat in Hollywood. Ja. En die komt uh, op... als een verrassing... Die smijt Jesse Heisenberg aan de kant. En die zegt dan... Showtime. Isn't that what they say? Yeah. <laughs> ja. Ja. Hoezo? Ja, dat, ze een bevestiging zo, maar dat is inderdaad wel een beetje een obscure hint. Of een obscure quote. <laughs> het is inderdaad wel even goed om dat te factchecken. Was het inderdaad Showtime? Ja, ik weet het niet zeker meer. Maar goed zij begint natuurlijk haar logische verhaal af te draaien. Met wat er allemaal aan de hand is. Met, dus begint, ze begint ook echt gewoon zo te vertellen. met van Ja, het begon zo. En, en, en het begon met een date. En toen ging er dit. Nou ja. Uh, conclusie is eigenlijk. Uh, Judy Greer wil Joshua Jackson. Nee. Ja. Hey, en omdat zij Joshua Jackson niet kan krijgen. Uh, is, vindt dit eigenlijk allemaal plaats. Judy Greer kan Joshua Jackson niet krijgen.
2: Ja, en ze, maar ze zegt ook. ze legt dan uit waarom ze een werewolf is. En dan zegt ze. en dat zegt iedereen in deze film de hele tijd. ze hebben het over dat, dat Mark of the Beast. Hè? Dat heeft Jesse Eisenberg opgezocht. Dat als je een werewolf bent. dan krijg je de Mark of the Beast. Dan krijg je vijf puntjes op je hand. En dan kun je een, ja. p- een pentagram tussen trekken. En dat komt ook uit de originele The Wolfman... en is daarna in heel veel films uh, nog nagedaan. Uh, in, in The Wolfman is het trouwens... dan zie je als weerwolf... of niet? Zie je bij je, sla- bij je toekomstige slachtoffers... De, het pentagram staan. Maar hier is het als je zelf een, uh, een weerwolf bent. En, um, en, maar dan, maar die, 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 die frase... Cursed by the mark of the beast... Dat is hoe mensen erover praten. Weet je, ze zegt niet: Ik ben een weerwolf. Ze zegt ja, maar I'm cursed by the Mark of the Beast. Ja. En volgens mij is, is dat nou het moment dat als zij voor het eerst opkomt, uh-huh. dan rennen uh, Christina Ritchie en Jesse Eisenberg in paniek door, dat, uh, door, dat, door zo'n, zo'n, zo'n hal met allemaal beelden uh-huh. en ze zoeken een uitweg. En ze zijn helemaal bezig: van, Oh, waar, waar, waar moeten we naar buiten? Waar is, het? Waar, waar is de uitgang? Waar is de uitgang? Waar is de uit-? En dan zien ze opeens ziet Jesse Eisenberg dat ergens staan uh, uh, drie microfoons, maar twee beelden van zangeressen. En dan zegt hij, waar is de uitgang, waar is het Hé, waarom staan er drie microfoons hier? Er staan twee zangeressen. Ja,
0: dat is opvallend, hè? dat hoort niet. Ja,
2: ja. En, maar echt opeens is hij helemaal uit, 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 uit zijn paniek. En, en dan komt inderdaad Judy Greer tevoorschijn. Want die had een van die ja. beelden, had ze... Had ze, ik weet ook niet eens waarom, dat, waarom ze dat gedaan had. Ze had even die beelden weggehaald om daar zelf te gaan staan ofzo.
0: Ja, dat denk ik. Ik weet het ook niet waarom. Maar dat is het moment dat zij ineens achter dat doek vandaan komt. Ja. Uh, en jessi ook op de grond gooit. Um, en dan komt ook het moment, jij zei het net ook al... dat iedereen elkaar wegduurt. Hier is dat iedereen puncht elkaar in het gezicht. <laughs> ja. Dat ja. Er wordt gesmeten en, en gegooid. En, er wordt en g- vooral... G- Vooral Jesse Eisenberg die wordt non-stop. Hij staat soms even op en dan wordt hij meteen weer in zijn gezicht keihard neergeslagen. Ja. Maar iedereen vol, vol in het gezicht.
2: Ja. En uiteindelijk dan, nou ja, wat uiteindelijk de, 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 de coolste move is, dan pakt Jesse Eisenberg het zwaard van de pop van uh, Xenia, uh, Warrior Princess. Uh-huh. Die, dat is gewoon een pop die staat daar. Weet je, in, in, in zo'n, in zo'n Hollywood attractie heb je een pop van Zina en die heeft dan gewoon een echt zwaard. Waarmee hij gewoon echt zo dwarf door die muur heen gaat. En dan rent hij zo... Hij rent met dat zwaard op de weerwolf af. En dan doet... Aaah! En dan komt dat hele, <laughs> hele zwaard gaat zo de muur in. Ja. En, maar hij heeft verder... Dat, en dat doet verder helemaal niks ook. Hè? Dat zwaard... Dat, 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 dus, uh, zij, de weerwolf wordt niet gewond daardoor.
0: Hij, hij mist. Het is een, uh, uh, zij, zij verandert ook in een weerwolf daar. Hè? En, en nog steeds denken we de hele tijd... Dit is allemaal gebeurd dit... Omdat iemand Joshua Jackson niet kon krijgen. Ja. Uh, dan, wordt er, er komt er een, uh, dan is er op een gegeven moment die weerwolf. En ja, dat is misschien ook wel het meest memorabele... maar ook vooral het, 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 het meest beruchte stuk uit Cursed. Uh, de, de politie komt eraan. En ik vind het vooral leuk dat de politie eraan komt. En dan zegt de weerwolf... Shit. Ja. Dat hoor je de weerwolf dan zeggen. En,
2: ja, dan, uh, dan kan de weerwolf voor het eerst horen we hem praten. Of haar, dat blijkt dan. Ja,
0: ja maar het is niet heel overduidelijk. Het is gewoon je heel even, even... shit. En dat, ja. dat is het. Gewoon even shit, dan vlucht de weerwolf. Maar dan heeft uh, Christina Ritchie een manier om haar terug te krijgen. Dat is door haar heel erg uh, uh, lelijk te noemen. En gewoon hele vervelende dingen over haar te zeggen.
2: Ja, dan zegt ze van ja, ze heeft dikke dijen en een platte kont. En dan... Ja. Uh, komt de ja, weerwolf je zou, terug? Ja, god. Je zou, echt, jongen. Je zou verwachten dat inderdaad ze weer in Judy Greer is veranderd. En, en, en de politie benadert van... Oh, ik weet niks van haar. Maar nee.
0: <laughs> ze komt dan terug ze als de van, weerwolf. Ja. Om heel wat te roepen, liar, dus leugenaar. En dan steekt ze de middelvinger op. Ja. En dan wordt ze dus neergeschoten door de politie. En dan zegt ze weer shit. Als ze neergeschoten wordt, ja. zegt ze weer shit. Dat...
2: Ja, dan zit je. Dat is echt. Heel, dat is gewoon, dat is, maar dan ben je gewoon een comedy aan het kijken op dat moment. Tot nu toe was de film. had er nog niet, nog niet zo heel veel bewuste humor in. Maar dat eindstukje, dat is echt gewoon een grap.
0: Ja, dat lijkt me dat het een grap is, maar het valt zo gek, omdat het het zit daar, het is heel kort, en daarna gaat de film ook weer door, en die toon is verder nergens, dus het het zit er compleet buiten, die wereld die die een middelvinger opsteekt. bijzonder stuk inderdaad, en dan wordt ze ook neergeschoten, en je verwacht nog, oh Judy Greer, het is natuurlijk nog niet dood, er moet nog iets gebeuren met haar, maar nee, dat was het einde van Judy Greer. Ja, de uh, hersens
2: worden er uh, nog uitgeschoten. Ge, ge, uh, want zij ze ze is eerder wel het momentje van Billy aan het einde van Scream. Hè? Dat
0: ze nog uh, er ligt en, en nog op het laatste ja. moment... Wuah! ...en dan meteen door de kop geschoten wordt. Uiteraard. En dan is het inderdaad haar hersen liggen overal. Maar als dan politieagenten later terugkomen... ...om het grote beest aan een collega te laten zien... ...dan liggen ze op haar zij uh, heel netjes, want ze is natuurlijk naakt. Geen kogelgat te zien? Nee, en ze ligt er ook logischerwijs niet zo bij als dat de Weerwolf erbij lag... Uh, uh, want daar zal nee. Judy, Judy Greer hartelijk voor bedankt hebben. Ik neem aan dat dit ook gewoon een, uh, een stunt double is. Ja. Maar goed, dan denk je eens voorbij. Nee, maar dan komt dus dat einde. Want het moet in een huis uiteindelijk plaatsvinden. Dat is wat, uh, en dit is ook gewoon heel erg Scream. Maar dat is dus ook bewust. Dat, dat Weinstein wilde gewoon ook eigenlijk Scream nog een keer. Ja, en wat doe je als je het succes van Scream wil evenaren? Dan moet je gewoon hetzelfde doen. Ja. Want mensen, mensen gaan alleen maar naar een film... als het einde ook wel echt in een huis plaatsvindt, toch? Ja, en dan vertellen
2: ze uh, ja. ook aan hun vrienden... was het een goede film? Nou... Niet zo. Maar ja, het einde vindt in een huis plaats. Dus ik zou toch maar even gaan.
0: Ja, precies. Dus nou, nee, goede keuze. Uiteindelijk gaan ze dus. Uh, uh, is het voorbij? Nee, want daar is uh, Joshua Jackson. En hier komt weer hetzelfde stuk als met uh, 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 Eddie Murphy in uh, Vampire. <laughs> ja. Van hoe lang moet je als krachtige Weerwolf erover doen om twee mensen uh, 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 nou ja, te verslaan in een, in een knokpartij...
2: Ja, en hij, hij wordt ineens een weerwolf. Het is zo'n anticlimax. Ze beginnen, alle drie, beginnen ze te transformeren. Maar ja, ik denk dat ze gewoon, of, uh, of ik weet niet of Rick Baker hier nog iets aan gedaan heeft. of dat ze gewoon uh, zeiden: we doen het met CGI. maar niet genoeg CGI-budget hadden. In elk geval, het worden geen wolven. Ze beginnen te transformeren en, en
0: daar blijft het bij. Want anders zou je ook drie CGI-wolven die tegen elkaar vechten. Dat je op een gegeven moment ook niet meer ziet wie wie is. Of iedereen moet zijn kleding nog een beetje aanhouden.
2: Nee, je kan ze verschillende kleuren geven. Of, nee, maar ik bedoel, doe tenminste eentje dan. Doe tenminste Joshua Jackson-wolf. Ja, precies. Maar dat
0: gebeurt niet. Er vindt ook ineens een soort van worstelen en knokpartijtje. Ja, je denkt, ze zijn weer wolven. Je ziet wel eens iemand over het plafond heen kruipen. Maar het is verder... Wat ik meestal moet lachen is het, dus het sound effectje als Joshua Jackson zijn shirt een stukje naar beneden trekt. Oh, dat heb ik gemist. Zit een, de, de, als hij staat dan heel stoer op, maar zijn shirt is een beetje verkreukeld en dan doet hij zijn shirt naar beneden. En dan krijgt dat ook een soort van cool sound effectje. Met een soort, ik weet niet wat het was, maar dat, uh, let daar de volgende keer maar eens op. Um, <laughs> volgende keer, ja. Maar goed, er is uiteindelijk ook heel veel gedoe geweest, heeft Jesse Eisenberg ook gezegd. Hè? Uh, je moet uh, hoofd en hart scheiden. Van een, om een weerwolf ja. te verslaan.
2: Ja, want Christina Ritchie heeft gezegd van... Uh, gaan ze niet dood aan zilver? En zei hij, nee, zilver doet alleen maar pijn. Wil je ze echt kapot maken? Moet je hoofd en hart scheiden.
0: Hoe zit dat eigenlijk in de oorspronkelijke verhalen van de werewolfverhalen?
2: Nou, volgens mij is dat helemaal, helemaal nieuw voor Kerst. Uh, maar ja, van dat zilver, dat is ook... Dat, ja, dat, he, dat is natuurlijk al, al, al heel lang. Dat, dat bovennatuurlijke wezens niet van
0: zilver houden. Dat is wel klassiek uh, Europese mythologie. Hier zijn ze vatbaar voor een zilveren taatschep. Uh, dat doet hem alleen maar pijn, dus ze moeten het hoofd van het... Uh, er wordt heel veel mee gedaan, hè, om, om, over dat hele hoofd scheiden van uh, hart. Daar, daar komt ze uitbuk steeds op terug.
2: Nee, Als Judy Greerwolf dood is, is dat ook nog een ding, van is ze nou echt dood? En nou, pas als er hersens eruit geschoten zijn, is dat zo. Dan, ja, denk ik, 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 dan is haar hoofd
0: volgens mij niet gescheiden van haar hart, maar goed. En dan, uh, nou ja, dat is natuurlijk ook omdat het PG-13 is... Um, Wordt dat hoofd uiteindelijk ook van uh, Joshua Jackson wordt het hoofd ook gescheiden van het lichaam, maar dat zien we dus niet. Zoveel moeite gedaan over die hele lore om dat uit te leggen dat het moet, en uiteindelijk zie je gewoon iemand die een schep of iets dergelijks buiten beeld even zo, zo is dat ook maar gedaan.
2: Ja, Christina Ritchie doet het met een schep. maar daarna zie je nog wel een shot dat hij ligt en dat zijn hoofd is. dat zie je wel.
0: Ja, maar je zou verwachten dat het bij de eindbattle eigenlijk een soort van hele mooie uh, onthoofding in slow motion en wat ja, dan ook. Tuurlijk. Dat zou je verwachten met ja. zo'n, uh... maar het is gewoon even heel snel. Oh ja, dat moeten we ook nog even doen, even snel. Daar ja. Ja. Um, en dan vliegt hij in brand. Dat hoort dat hij dan in brand vliegt. En, en dan staan uh, Jesse Eisenberg en, en Christina Wittjes daar buiten. En de muziek doet dan eigenlijk geloven... Dat, er iets, dat ze naar iets heel spectaculairs en magisch kijken. Die muziek zwelt helemaal op. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wat we zien... is gewoon een klein vuurtje in hun keuken. Door een deur heen. De, 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 ja. de, de, het, 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 het contrast <laughs> tussen die muziek... en wat je daar uiteindelijk maar ziet. Want het, ja, er, er, staat die, die, er gebeurt ook helemaal geen gekke bovennatuurlijke dingen. Het is gewoon een vuurtje. En dat vuurtje gaat gewoon langzaam uit... En dan blijven de dus stukjes, uh, stukjes Joshua Jackson-as uh, blijft, uh, blijft over. En
2: ja. that's it. En weg is hij. En weg is hij. Ja, wat, 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 welke losse eindjes moeten dan nog aan elkaar geknoopt worden, Jasper?
0: Ja, ik weet niet. Ik zou denken dat het einde zo... Uh, hè, dat alles nu klaar is, toch? Alles is opgelost, zou je nou, denken. Nou,
2: nee, want we hadden nog die heel spannende uh, liefdesaffaire... Van, uh, van Jesse Eisenberg met Brooke.
0: Ach ja, hè, Dat, dat maar, meisje maar, waar maak die. maakt even. Ja? Is, waar is de hond? Oh ja, de hond. Maar wacht de even, want we hond. hebben dus die hond. We hebben, ja. we hebben, we hebben de hond. De hond is weg ja. uh, nog. Maar we hebben nog dat, dat meisje, hè, die relatie. En ook ja. dat, 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 dat vriendje, die bo, nog. Maar we hebben nog maar één minuut. Dus kun je dat heel snel in elkaar flansen? Hoe we dat nog bij elkaar krijgen?
2: Ja, dat doen we even. Even kijken. Brooke uh, komt aan bij het huis. Met... Zij heeft de hond gebracht, toch? Gaat het ja, zo? Zij heeft ja. eens,
0: ik, ja, hier is je hond. Weer.
2: Ja, zij heeft die hond gevonden, wist dat het Jessies hond was. Nou, ze zegt uh, van Jesse, god, uh, ja, we, 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 oh ja we, we, we kennen elkaar. En hij zegt uh, van, hé, hey, uh, hoe weet
0: je waar ik woon? En daar komt Bo opeens, het beeld inlopen. in lopen. Ja, ja, heb ja, ik heb verteld. Het is ook goed, hè, dat Bo even gewacht heeft. Die, 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 die komt niet meteen meelopen, die wacht even tot hij zegt van. Uh, ja, even wachten op uh, zijn
2: moment. Ja, tuurlijk.
0: Ja, even op zijn moment. Mooi, komt hij aanlopen, ja.
2: Nou, en vervolgens uh, uh, gaan Brooke denkt van... ja, die Jesse, weet je wel... hij is een beetje de nerd die mijn vriendje vroeger altijd uh, vernederde. Uh, Elke keer als ik met hem sprak... kwam na twee seconden dat vriendje ertussen... en zag ik hem uh, vernederd worden.
0: Was eigenlijk wel heel sexy. Ik ben ben eigenlijk gewoon verliefd op die jongen. Nou, ze heeft heeft natuurlijk net gehoord... dat moet moet net geweest zijn... net gehoord dat haar vriend... uh, haar partner uh, homo is.
2: Dat vraag ik me dus af, hè... Um, wist zij het niet al die tijd... en was ze gewoon zijn excuustruus? En was het ook daarom... dat ze zo tolereerde hoe hij... met, met, uh, met Jesse omging? Of is het inderdaad zo dat het... dat hij dat net... uit de kast is gekomen naar haar... en dat ze toen dacht... oh, nou, dan, dan pak ik Jesse wel.
0: Ik kan het alleen maar baseren op... De, het, 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 deze film en het script... En, en de intelligentie van deze film. En dan zou ik inderdaad niet verwachten... dat ze zo over nagedacht is met... Uh, excuus, trus en al, Ik denk ja. dat het gewoon is. Zij hoort. Zij hoort. Um, ik ben eigenlijk homo. <lacht> en dan ik zei: oh, oh, nou. Nou, zullen we dan deze hond van die, pest, van die jongen die altijd pest even terugbrengen? Jij weet waar die woont, dan ga ik wel met hem verder.
1: Ja. Ja, ja. En dat dat, Jesse Eisenberg
0: uh... denkt: Nou, daar komt mij ook wel goed uit. Laten we meteen maar gaan zoenen. We hebben, we hebben misschien een paar zinnen in ons hele leven uitgewisseld. Maar ja. hé. Hey, uh, laten we gaan zoenen. En, en weet je, ik, uh, jij hebt de hond naar teruggebracht. Ik loop met jou mee naar huis.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dan lopen ze inderdaad weg van het huis... ...waar hij net met zijn zus een fucking weerwolf heeft verslagen. Ja, hij ja. zegt nog even, ja, hé, uh, uh, hey, uh, doe zus. Wij gaan uh, en, even,
0: even bij haar chillen. En dus, die expositie of die club waar ze, ne- waar ze zo, zo net nog waren... ...daar zijn ook uh, mensen omgekomen?
2: Ja, Dat nee. Je, lijken. De politie hoeft hun ook niet meer te spreken nu.
0: Nee, Dit het is, is klaar. klaar. Loop jij maar naar mijn huis. En, 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 en uh, Jesse Iceberg zegt eigenlijk van, nou, uh, zus... Als jij nou even het as van je dode vriend wil opruimen... Uh, dan ga ik even weglopen nu. Ja, en dan... Dus, en, en,
2: en Bo, wat gebeurt er met Bo? Nou, die staat nog een, uh, een beetje ongemakkelijk bij de voortuin. En dan zegt Jesse tegen Bo... Hé, hey, kom je nog mee? En dan zijn ah, ze ja. opeens ze met z'n drieën vrienden. Maar het is alsof, alsof we uh, het is zo vanzelfsprekend, dat, spreken dat Bo er ook bij is. Want ja, hij is nu, hij is nu de gay best friend van die twee... Je hebt het, het hetero-stelletje en dan de homo-vriend. Ja, dat hoort.
0: Ja, dit is, leuk, dit is een leuk einde. Dit is een leuk clubje zo samen, toch?
2: Ja, meer avonturen. Dit is een sitcom in wording wat daar zo wegloopt. Hé, hey, kom kom, juist kom, kom even kijken, Bo. Wil je even kijken hoe, hoe ik jouw ex-vriendin ga zoenen... nu je net uit de kast ja. bent gekomen?
0: Ja. Is toch ja, leuk? Precies. Ja. en ondertussen staat dus Christina Ritchie... Een, een, een kruimeldief te zoeken om Joshua Jackson op te zuigen.
2: Ja, of dat nou, allemaal geluk...
0: meegemaakt?
2: Ja, gelukkig benoemt ze dat nog wel, hè. Ze zegt nog wel sarcastisch van... nou, laat mij maar hier, ik ruim het hier wel op. Dus het wordt, ja. het wordt nog wel een beetje benoemd in het script... dat het een fucking rare situatie is. En ik maar, vind, dat uh... voelt
0: bijna alsof dat, zeg maar, iemand nog inzag van... nee, maar het is een beetje raar om dat te doen. Nou, laten we dan Christina Ritchie het zelf maar zeggen. Ja. En ze... En ze doet er wel lacherig om, hè? Maar eh, jij gaat mij niet vertellen dat als jij je je ex moet... die net verbrand is in in je woonkamer... en je moet het in je eentje opruimen... niet eens iemand om even mee te praten.
2: Nee, nee, nee. nee, Maar ze krijgt
0: ook helemaal niks. Christina Ritchie krijgt niks aan het einde van deze film. (laughs) Nee, die is... Je bent je weerwolfkrachten kwijt en je vriend kwijt. In je huis is een puin. Ik denk dat je ouders dood zijn ook. Ja. Uh, Nou ja, je hebt je hond terug... (laughs) <laughs> ja, die hond, ja. Oh, ja dat, nee, dat is het laatste. Zij zegt dat de hond moet binnenkomen en dan komt de hond ook binnen. Dat is, ja. Dat is haar, ja. Dat is haar arc, zeg maar. Dat zij de, nou, ze is in ieder geval nu samen met die hond. Ja, ook Zo, gezellig. Hm. Ook, 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 ook gezellig, ja. Nee, dat, dat is het, Christine Ritchie. Verder niks. Ik, denk, ik neem aan dat er binnenkort er nou politie aan de deur staat. Christine Ritchie wordt ondervraagd en mee moet komen. En Jesse Eisenberg is ondertussen lekker met zijn sitcom uh, gezelschap aan het weglopen. <laughs> Yeah, best, wel, best wel een beetje een, een klote streek. Als Jesse Uizenburg echt... Weet je wel, die, die was gewoon gebleven. Ja. Blijf even bij je zus. Ik bedoel, die Brooke, daar komt, daar komt morgen ook nog wel.
2: Ja, nee, of, of Brooke en Bo gaan, komen ook allebei mee het huis in. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, help even mee. Ja. Voor Jesse Uizenburg dus eind goed, al goed. Maar nu voor ons eind goed, al goed.
2: Ja, nou ja, ik vond dit dus wel ook een hele leuke film te zien. Ook om, om ja, een beetje nostalgische redenen. naar dit was echt de tijd dat ik... Uh, uh, een, een tiener was. En dit soort films op mij gericht waren. Hoewel ik deze dus destijds niet heb gezien. Ik was, nou, ik, was er ook wel, ik was 18 geloof ik 2005. Dus ik was dan wel iets uh, te oud misschien. Voor de doelgroep van deze film. Als hij, als, hij, als, hij had, als hij was uitgekomen toen hij uit had moeten komen. Was ik waarschijnlijk de perfecte leeftijd ervoor geweest. Maar... Um... Nou, ik vond het heerlijk om weer even in, 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 in die tijd te zitten. En echt tienerfilms uit die tijd. Met de muziek en de montage. En, 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 en de sterren van toen. Weet je wel. En, uh, en ook het oude internet. dat is ook dat is zo'n scène in. Dan zie je hoe Jesse Eisenberg uh, zit te googlen naar weerwolven. Maar dan niet op Google. Maar naar een website die internetsearch heet. En dan zoekt hij op dingen met weerwolven. En dan hoor je bij alles wat hij doet hoor je een bliepje. En alles overal waar hij op klikt... ...word je zo... ...ting, pliep. En dat, ja, nu is dat nog steeds zo... ...als mensen in films uh, telefoons gebruiken. Ik vraag me af wanneer dat ooit stopt. Dat wanneer, wanneer, wanneer filmpersonages ooit... Uh, ...het geluid van hun telefoon uit gaan zetten... ...zoals normale mensen. Maar toen was dat dus ook zo... ...als je, als je gewoon een pc gebruikt... ...en op internet zit... ...dat alles moet klikken en pliepen. Ja, nou ja, dat soort dingen... ...daar word ik dan wel lekker nostalgisch van. En verder is het ook een film... ja. Um, je, je merkt inderdaad wel dat het een, een, een moeilijke film was om te maken. Je, je voelt echt dat, dat conflict. Je ziet wat een rotzooi het is. En je denkt eigenlijk ook de hele tijd: van, Ah, wat zonde eigenlijk. Dat het niet. Hè, dat er niet nog uh, iets van, van Wes Craven's bedoelingen bewaard is gebleven. Dat was echt de film die, die werd uh, aangekondigd als deze film gaat voor het weerwolf-genre doen. Wat Scream voor de Slasher heeft gedaan.
0: Ja, want uiteindelijk is gewoon: deze film gaat gewoon. Scream nog een keer doen, alleen is de moordenaar nu een weerwolf. Ja,
2: maar het is, ook, het is lang niet zo goed als Scream. Het, is, het, het, het ziet er allemaal niet uit. En, en, en er wordt natuurlijk wel. Uh, uh, er wordt ook nog een heel, heel klein beetje campagne gevoerd voor uh, Release the Craven Cut. He, want sinds release the Snyder Cut. denken mensen dat het allemaal zomaar kan. En ja, de, omdat iemand ooit had gezegd: van ja, dat beeldmateriaal dat, dat Wes Craven toen had gemaakt, dat uh, zal nog wel ergens uh, zijn. Nou mocht je ja. enige hoop hebben dat die Craven Cut er ooit nog gaat komen, dan zou ik dat snel opgeven. Want dat het beeldmateriaal nog bestaat, betekent niet dat er een complete film van is.
0: Als, nee, en dan uh, nog eens, dat originele, die originele film is het einde is nooit geschoten, dus het, dat hebben ze sowieso niet.
2: Nee, sowieso. Al, 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 was, weet je, al, al was echt die hele Craven Cut compleet dan nog ja, dat moe- zou, je daar, zou je daar muziek bij moeten maken en, 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 en weet je, de kleurcorrectie
0: of nou, dat weet ik eigenlijk niet eens of dat hierbij nog hoeft, maar Nee, maar ik, kijk, ik bedoel... Uh, de Snyder Cut, oké, okay, ik snap ook wel... er dus zullen wel iets meer fans zijn van... Uh, Justice League dan van mm. Curse, sowieso.
2: Ja, nee, deze film is ook echt een flop. Hè? Vampire in Brooklyn was ook een flop... maar die had nog wel een klein beetje winst. Maar deze film heeft echt... Uh, 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 hij heeft 30 miljoen ongele- opgeleverd, ongeveer. Met een budget van tussen de 40 en 75 miljoen. Er zijn, ik, weet niet, ik weet niet waarom ze daar niet... Spe- het, het soms met budget heel vaag... Uh, uh, hoe... hoe hoe, hoe weinig specifiek ze erover kunnen
0: zijn. Maar Ik dit denk is... dat het in dit geval komt door al die reshoots. Dat ze het gewoon niet ja. zeker weten. Omdat elke reshoot natuurlijk weer heel veel kosten met zich meebracht.
2: Uh, ja, nou, het, het sowieso, ze zijn sowieso heel vaak. Is, is die informatie niet uh, heel duidelijk. Wat een film nou precies gekost heeft. En wat je nou wel en niet meerekent. Maar in dit ja. geval is het wel vrij extreem. Dat het 38 tot 75 miljoen was.
0: Ja. Maar ja, dat is dus waarschijnlijk door de jaren heen. Ja. Uh, 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 al die kosten die erbij komen kijken. Uh, ja, ik snap het wel. En je ziet het inderdaad ook terug. Hoewel de film dus niet zo toondoof is als Vampire in Brooklyn, gek genoeg. Maar je zou verwachten dat zo'n film die zoveel uh, opnieuw... en nog een keer opnieuw en nog een keer opnieuw... wisten ze schijnbaar wel een beetje wat voor soort toon ze wilden. Behalve dus dat ene stukje van die wolf die in de middelvinger opsteekt. Dat springt er een beetje buiten. Ja, ik vind dat er wel, nog
2: wel meer comedy-achtige scènes in zitten. Ik bedoel, als, als, als Jesse Eisenberg naakt buiten wakker wordt is ook een beetje een soort grapje, toch? En die buurman dan zo naar hem staat te kijken van, hmm. Weet je? Ja, maar dat, dat de, zit hem
0: nog steeds wel in de toon... Dat zit hem nog een beetje in de toon scream, zou ik zeggen. Want er zitten ja. gewoon dingen in die wel komisch zijn, maar niet uh, zoals die weerwolf die haar middelvinger opsteekt. Uh, nee, dat gaat wel ver, ja. Ja, maar bij... Uh, nou ja, ik vind hem dus eigenlijk minder rommelig zelfs dan de Vampire in Broek. Hoewel die gewoon qua hmm. verhaalstructuur... Uh, gaan al, beide films eigenlijk gewoon alle kanten op, toch?
2: Nou ja, ik, ik vind het wel meer een rommeltje hoor. Ik vind ook echt die, die scène met Scott Baio ertussendoor... en, uh, en uh, die hele rol van Judy Greer ook. Yeah, it's, it's, it, it's, yeah. je, je ziet hier wel echt aan dat, het, uh, 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 dat er flink aan gesleuteld is. En um, het zijn wel allebei films trouwens... die echt een, een bepaalde plek in Amerika heel erg belichten. Hè? Vampire in Brooklyn was natuurlijk Brooklyn. Dit is heel erg Hollywood... Um, en dan wel een beetje mensen die er wonen. Hè? Dus de, zeg maar het leven van een, een tiener in een, uh, in, een, in een leuke buurt. Een rijke buurt in, uh, in, uh, in L.A. Um, dus de, en ja, dat, dat leven, dat idee... dat, 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 dat probeert Wes Craven een beetje te laten zien. Uh, vind, ik vind dat wel leuk als een film echt duidelijk is... over waar hij zich afspeelt...
0: Oké, okay, Vampire in Brooklyn blijft bestaan. We hebben, voordat dit straks, dat, dat de langste aflevering van onze podcast wordt, Curse <laughs> tegen Vampire in Brooklyn. Um, heel kort, Vampire in Brooklyn, waarom blijft die?
2: Nou, omdat het toch een belangrijker film is voor het genre. Kijk, als je een boek zou schrijven over de geschiedenis van het vampier dan kan dat niet zonder dat je Vampire in Brooklyn meeneemt. Het, die, die verdient toch even genoemd te worden als, uh, als een soort ja, een, een nieuwe poging om het genre een nieuw leven in te blazen. En, uh, 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 ja. en ik denk dat je wel een boek over het werewolf genre zou kunnen schrijven zonder Kirst erbij te pakken. En ik vind het gewoon een hele leuke curiositeit Vampire in Brooklyn. En ook een raar, een raar ding in de carrière van Eddie Murphy. Hè, dat hij dus Eerst had hij dit, een, een, waarin hij eigenlijk een, een klassiek horrorverhaal uit de 19e eeuw. Pakt en, en update naar, uh, uh, naar tegenwoordig. En het jaar daarop deed hij dat weer met uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Want toen maakte hij de remake van die uh, Professor. Oh ja. Waarin hij ook uh, in allemaal verschillende rollen met, uh, met uh, enorm veel make-up op uh, de paljas uithing.
0: Ja, dat is eigenlijk een film die de kleine stukjes sketch uit Vampire in Brooklyn gewoon tot één film rekte. Ja, precies. Ja.
2: Maar goed, zowel in, in Murphy's carrière als in de geschiedenis van de vampierfilm... ...vind ik uh, Vampire in Brooklyn een uh, relevante uh, en historisch interessant uh, uh, curiozum.
0: Nou, ik, ik kan over Cursed eigenlijk heel kort zijn. Uh, beide films uh, ze zijn voor mij heel erg aan elkaar gewaagd. Niet alleen omdat het Bres is. Niet alleen omdat het beide rampenfilms zijn in hoe ze gemaakt zijn... ...of wat er allemaal achter de schermen plaatsvond. En ook niet omdat ja, de een heeft, is, is weerwolf of de ander vampier. Ze passen goed bij elkaar. Maar ik vind... Um... Uh, cursed grappiger En Dat heeft me- m- voornamelijk te maken Met dat Vampire in Brooklyn grappig Wil zijn Op sommige momenten en daarin dan niet grappig is En dat vind ik altijd vervelender Dan een film die niet grappig wil zijn En daardoor best wel grappig is Dus ik, uh, beide films kan ik me wel uh, Zeker mee amuseren En ik kan er ook wel om lachen om beide films Maar de uh, Cursed is wat mij betreft Een, 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 een geestigere film Vind ik. Dus die die blijft blijft bestaan. Oké. Duidelijk. Helder hè? Ja. Uh, Maar zoals we weten is dat natuurlijk niet het antwoord... uh, wat de doorslag geeft van de keuze welke vernietigd wordt. Nee, de doorslag wordt gegeven door jouw luisteraar. Zo, ik hoop dat je ja gesproken voelt.
2: Ja, ik zei dus jou... Ik, ik, ...jouw dubbele punt luisteraar... Hè? niet jouw luisteraar... ...van de luisteraar die van jou is... ...maar jouw dubbele punt luisteraar... ...jij ja. moet uh, een, een, een brief sturen... ...naar ons waarin je zegt... ...welke film jij... Uh, ...meer het baren waard vindt.
0: En als je nu toch de luisteraar zo direct aan het aanspreken bent... ...wat moet ze eigenlijk nog meer doen?
2: Uh, ze moeten ook een abonnement nemen op Schokkig Nieuws... ...het tijdschrift... Dat we maken, waarvan uh, de slasher special inmiddels al uh, net in de winkel ligt. Trouwens, die is, uh, maandag is die is verschenen, de slasher special. Slasher special. Met heel veel leuke slasher uh, uh, special dingen erin. Uh, interviews met mensen en een, en, een, en, een, en een fijn lang historisch essay. Uh, interviews met de makers van Intensive Care, de, de Nederlandse slasher. Um, ook een klassieke cultfilm. We hebben een interview met Jack Shoulder. We hebben een interview met Scott Glenn. Uh, we, hebben, oh, ja, ja, we hebben heel veel filmrecensies en uh, we hebben een, een essay over Carol Clover en uh, uh, gender in Slashers. Allemaal, allemaal, allemaal goede dingen.
0: Ja, ik, ik, ik stop je inderdaad nu, want anders lees je straks de hele nummer nog voor. Uh, dus ja. dat moeten ze doen. Wat moeten ze nog meer doen? Uh, abonneren op de
2: podcast, liken en subscriben als dat kan en, uh, en, en recensie achterlaten. Als je wil. Ja, en, als je, en, als je, en als je positief bent. En als het een heel leuke recensie is, leveren we hem misschien wel voor. <laughs>
0: Ja, en misschien heb je nog wel uh, mogelijke opties... wat wij uh, in de volgende podcast kunnen bespreken. Welke twee films? Oh ja, 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 ja. Nou, tot zover volgens mij het hele riddeltje. hè? Ja, dat was het. Ja, precies. Dan zijn we daar ook maar vanaf. Nou, mooi. Uh, er rest maar nog maar één ding en dat is uh, jullie eens bedanken. Hé, hey, uh, graag gedaan. En, uh, Jij ook bedankt. Uh, je ook graag gedaan. En natuurlijk de luisteraar bedankt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. You dag. See in de
2: way.
1: Her name's Joni. She's this uh, hyper skinny publicist. She's got a bony ass. Ah, fire!